2: Bon lundi matin, bienvenue à Cube Radio. Ça sonne! C'est quoi qui sonne? C'est-tu mon téléphone? Petit problème de téléphone cellulaire ce matin, mais tout est correct, tout est sous contrôle. Je suis avec euh, Hugo Veilleux. La recherche Fred Rio à la console. Tantôt, je parlais à Benoît du Trizac. Mon téléphone se met à sonner. Pour... Donne-moi il sonne, il sonne, pour rien. Non, 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 je le garde. Okay. Il sonne pour rien. Il est fatiguant, ce maudit téléphone-là. Le nombre de pocket calls que je fais par jour, ça n'a aucun bon sens. Je, je, je téléphone partout, j'envoie des messages partout sans le faire. Bref. Bienvenue à Politiquement Incorrect, très content de vous parler aujourd'hui. Euh, je veux revenir, <rire> je veux revenir à tout prix sur ce qui s'est passé à Charlevoix, euh, ce designer homosexuel qui était battu parce qu'il était gay. C'est vraiment une attaque homophobe. Euh, J'ai une théorie là-dessus. Bon, peut-être que vous serez pas d'accord, mais c'est ma théorie. Ça fait longtemps que je pense à ça. Moi, je suis convaincu que les, les homophobes, là, ceux là, qui tapent sur les gays, là, ceux qui partent à la chasse aux gays, je suis convaincu c'est parce qu'ils ont peur d'être gays eux-mêmes. Je suis sûr qu'une grande majorité, c'est qu'ils ont peur de leur propre homosexualité et l'homosexualité des autres les dérange, les menace, les perturbe parce qu'eux eux-mêmes se posent des questions sur leur sexualité. Ils ne sont pas à l'aise, donc il faut qu'ils tapent l'autre pour faire taire la voix qu'ils ont dans leur tête, faire taire leur tendance. Moi, je suis convaincu. C'est absolument dégueulasse ce qui est arrivé. C'est incroyable qu'il y ait des actes comme ça qui sont posés en 2019. Hello! On est en 2019. J'en reviens pas, mais je suis convaincu de ça. Hey, moi, là... Quand j'ai quitté la maison de mes parents, euh, je suis allé vivre avec ma blonde de l'époque. Et puis, quand on s'est laissé, j'ai eu un autre appartement. un appartement qui un coloc. Mon coloc était gay. C'était mon, mon meilleur chum de l'époque, il était gay fait que on va tu demeurer ensemble. Ben oui, pas de problème. Mais tu sais, pas de problème moi là. Il y avait sa chambre, j'avais la mienne. J'avais pas peur là qu'il qui se monte tout nu dans ma chambre à deux heures du matin. Je j'étais j'étais pas gay puis je, ça me lui j'étais célibataire à l'époque, lui aussi fait que des fois lui il rentrait avec un gars qu'il avait rencontré dans un bar, des fois moi je rentrais avec une fille que j'avais rencontrée dans un bar, puis les quatre on petit-déjeuner ensemble. Il y avait trois Autour de la table, il y avait une fille, puis on a vécu ensemble quoi deux ans, deux ans et demi, puis euh, ça s'est super bien passé. Jamais je me suis dit, mais oh, ben, aller rester avec un gars, c'est une bonne affaire, ce d'un coup qui me fait des avances, puis tout ça. Voyons donc, je trouve que ce sont des gens qui ont de la difficulté avec leur propre homosexualité, je suis convaincu. D'ailleurs, vous savez, Andrew Shear, tout le monde a capoté parce que Andrew Shear, euh, il y a 14 ans, en 2005, les libéraux étaient tout contents, ils ont sorti ça, là. on est tout contents, regardez, regardez, il est contre le mariage gay, il est contre le mariage gay. C'était il y a 14 ans. Je suis sûr que vous avez changé d'idée sur plein de sujets au cours des 14 dernières années, je suis convaincu. Et là, je faisais des recherches, puis Barack Obama, ça y a pris 14 ans, justement, Barack Obama, avant de se faire une idée sur le mariage gay. Au tout début, il était contre... Il est très religieux, il était contre. Il dit non, 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 le mariage, c'est une institution sacrée. C'est entre, entre un homme et une femme. Euh, même lorsqu'il s'est présenté à la chefferie du Parti démocrate, il était pour une union civile, mais il était contre le mariage gay. Et ça a pris énormément de temps avant qu'il soit pauvre. c'est très drôle parce qu'à un moment donné, il a donné une entrevue. Puis tu savais, je suis en train d'évoluer sur le mariage gay. Je suis en train d'évoluer parce que je connais des gays puis ils sont ensemble, ils sont en couple depuis des années, ils sont monogames, et c'est des bons gays, puis là, je suis en train de... Tu sais, pour lui, si un gay monogame, tu sais, si tu as un gay qui ressemble à... ça me fait rire, je ne dis pas que c'est une forme d'homophobie, mais il y a bien des gens qui disent il y a des bons gays, puis il y a des mauvais gays. Les bons gays, c'est les gays qui sont en couple depuis longtemps, puis qu'ils ont peut-être même adopté des enfants, puis ils vivent en banlieue. Bref, plus qu'un gay ressemble à un hétéro, plus que c'est un bon gay. Ah lui, c'est un bon gay. Il va pas au défilé de la fierté gay, lui. Non, non, non. Puis ça fait longtemps qu'il est avec son chum, puis sont fidèles, puis tout ça. Il y a toutes sortes d'homosexuels. Ça me fait rire, ce, Il est a les bons gays puis les mauvais gays. Ben oui, il y en a qui vivent en banlieue, qui sont stricts, qui ont une vie quasiment d'hétéro euh, avec des enfants. Puis il y en a qui sont plus colorés, qui sont plus efféminés, pis qui sont plus extravagants, pis qui sont plus flamboyants. Puis c'est correct. Je veux dire. Moi, ça, ça prend toutes sortes de monde de faire un monde. Puis euh, ça me fait rire, de « ça, c'est un bon gay, ça, c'est un mauvais gay euh, ». Mais Il était comme ça, Obama. J'ai des amis qui sont des bons gays parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Et c'est euh, Christian Dufour qui était ici l'autre jour... Qui est homosexuel, puis qui disait Moi, je suis pour la marginalité. Si, 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 si être gay, euh, c'est devenir comme. Euh, d'avoir une vie d'un hétéro, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ça. Être gay, c'est aussi euh, brasser à cabane, c'est avoir une autre conception du couple, une autre conception de la fidélité, une autre conception des rôles à l'intérieur d'un couple. En tout cas, lui, c'est ce qu'il se disait. Lui, il est contre le mariage gay parce qu'il dit Ben là. Parce qu'on veut en faire, on veut, on, veut, on veut ramener les gays dans le giron de, 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 de ce qui devrait être acceptable ou pas. En tout cas, je trouvais ça assez drôle, euh, 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 Obama. Puis finalement, ça, ça a pris du temps, même Bruce après 14 ans. Moi, les gens qui ne veulent pas changer d'idée, ça me fait rire, ça. Hey, Martino, on t'aimait à voir, mais tu beaucoup changé d'idée. Savez-vous pourquoi j'ai changé d'idée? Parce que je suis un être vivant, en constante évolution. Et je ne pense pas comme je pensais il y a 15 ans. Et dans 15 ans, je ne penserai pas comme je pense aujourd'hui. Et comme je dis, si aujourd'hui, vous pensez comme, lorsque vous, comme il y a 15 ans, vous avez perdu 15 ans de votre vie, on n'est pas des objets, on pas le, le, le contexte historique change, les technologies changent, les mentalités changent, je veux dire, la géopolitique change. Regardez comment la gauche a changé au cours des dernières années. La gauche avant, moi, quand j'étais plus jeune, la gauche était contre la religion, maintenant elle est pour. La gauche voulait que les femmes se, se dévoilent, se promènent seins nus. La gauche, maintenant, veut quasiment que les femmes se voilent. Euh, la gauche était près du peuple, la gauche méprise le peuple, maintenant. Les antiracistes étaient contre le fait qu'on juge les gens à la couleur de leur race à la couleur de leur peau. Maintenant, les antiracistes, ils n'arrêtent pas de parler de race partout. Tout a changé. La gauche a changé. La droite a changé. Et c'est certain qu'un être humain change. Moi, je trouve que ça a fait pout, pout, pout leur attaque. C'était vraiment niaiseux. Puis, il y a bien des libéraux qui étaient et qui sont encore, je suis convaincu, contre le mariage gay. C'est un peu... Ça leur a, ils ont tiré un élastique puis ça leur a pété en pleine face. Donc, ça a fait pout, pout, pout vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martineau, Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, je parlais de l'attaque sauvage contre Marc-Antoine, ce designer homosexuel, ça s'est déroulé à Charlevoix. Ce matin, mon collègue et ami Benoît Dutrisac a interviewé Marc-Antoine. Donc, vous pouvez retrouver cette entrevue-là sur le site de Cube Radio. Alors, attention, attention à vos oreilles, parce qu'on va peut-être dire du bien de Justin Trudeau. Oui, oui, ça se peut. Je m'appelle Richard Martineau et dans mon émission, on va peut-être dire du bien de Justin Trudeau. On dit souvent, les gouvernements ne tiennent pas leurs promesses. et des promesses en l'air. Hein? Quand ils font campagne, et nous promettent mer et monde. Puis une fois qu'ils sont élus, on sait bien qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Alors, il y a un groupe d'intellectuels qui se sont penchés sur les promesses faites par le gouvernement Trudeau. Ils ont euh, publié un livre et les résultats sont assez étonnants. Euh, le livre s'intitule « Bilan du gouvernement libéral » de Justin Trudeau. 353 promesses et un mandat de changement c'est sous la direction de Lisa Birch et François Petri. on reçoit justement M. François Petri, professeur émérite de sciences politiques à l'Université Laval et co-auteur de ce livre-là donc il est avec nous bonjour M. Petri. bonjour M. Martineau bonjour, alors le livre est sorti euh, il y a quelques temps, là, déjà le 10 juillet 2019 353 promesses qui ont été faites par Justin Trudeau en campagne
3: Absolument, c'est le chiffre auquel on est arrivé. Euh, est-ce que
2: c'est énorme Je ne sais pas. Est-ce que, lorsque comparé à d'autres, d'autres promesses, est-ce que c'était beaucoup Est-ce que c'est dans la norme
3: C'est énorme. <rire> Vous voulez, parmi les sept ou huit gouvernements qui ont précédé Justin Trudeau. Le gouvernement qui avait le plus de promesses, euh, c'était le gouvernement de Stephen Harper, élu en 2006, avec 192 promesses. Oui. Vous Donner une autre référence, le gouvernement
2: de Harper, élu en 2011, euh, avait émis 143 promesses. Et de 192 à 353, c'est vraiment énorme. Euh, donc, vous avez épluché les, les, les différentes... Est-ce que c'est un... Est-ce que vous faites... Est-ce que est, votre équipe fait ce genre d'exercice-là à chaque gouvernement?
3: Absolument, euh, mais depuis 2013 seulement. C'est-à-dire qu'on a fait un euh, polymètre pour le gouvernement Trudeau et on a fait un polymètre pour le gouvernement... Harper, le troisième gouvernement Harper. Et on a fait des polymètres aussi au, fédé au provincial, pardonnez-moi. Okay. Donc, on a couramment le polymètre Lego, on a eu le polymètre Couillard et avant ça, le polymètre Marois.
2: Et au fédéral, euh, c'était quoi le pourcentage du troisième euh, gouvernement Harper, le pourcentage de promesses tenues?
3: Alors, le pourcentage de promesses tenues pour euh, Stephen Harper, en 2015, donc à la fin de son troisième mandat, c'était 77%. Ah, ben c'est pas mal. 77% pour promesses tenues entièrement et 7% pour les promesses tenues en partie ou en voie de réalisation. Parce qu'on fait la différence entre deux états de tenue des promesses. Ok. Donc on arrive à un total de 84%, ce qui est excellent. Mais il faut bien voir que c'est 84%, 243 promesses. Tandis que Trudeau, on a 54% pour, euh, de promesses tenues entièrement et 38% de promesses tenues en partie seulement, donc au total 92% de promesses tenues soit entièrement, soit en en partie sur 353 promesses.
2: Donc, il a fait davantage de promesses que Stephen Harper à la. Stephen Harper, le troisième gouvernement Harper. Et il est. Donc, son, son, son score est meilleur. Là. On parle de 92 contre 84 pour Harper. Ben, son score est meilleur,
3: euh, sauf si on regarde les pourcentages, c'est sûr qu'il a tenu un plus petit pourcentage de promesses entièrement, 54%, contre 77% pour Harper, mais en nombre absolu, il a tenu entièrement, euh, si je me trompe pas, il a tenu entièrement 190 promesses sur les 353, alors que Harper a tenu 110 promesses entièrement sur
2: ses 143 promesses. Et ce qui c'est drôle parce que ce qui ce qui ce qui capte l'imaginaire, ce qui frappe les gens, c'est les contradictions de Justin Trudeau. Par exemple, il se dit très très vert, or il a acheté un il a acheté un pipeline. Il se dit pour, pour pour euh, les Autochtones, pour une meilleure relation avec les Autochtones, or, et c'est super mal entendu avec euh, la, la ministre Wilson-Raybould, euh, si on demandait aux gens comme ça, là, si on faisait ce que j'appelle le test de la cafétéria, est-ce que Justin Trudeau a tenu ses promesses? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient non, il n'a pas tenu ses promesses. Or, vous, vous dites que les faits, justement, contredisent cette perception-là. Euh,
3: oui, ben en fait, c'est certain que cette perception, nous l'avons aussi un petit peu. Hein. Dans certains domaines, Justin Trudeau a été trop ambitieux. Il a voulu aller trop loin, probablement. Même, on pourrait dire, hein, il a été parfois naïf. Euh, mais dans l'ensemble, il a tenu énormément de promesses. Il faut bien comprendre que c'est sûr que la, la, les citoyens et les médias vont probablement mettre l'accent dans leur couverture de la politique, mettre l'accent sur les choses qui créent problème. Ouais. Passer un peu sous silence les choses qui vont mieux. Or, en ce qui concerne les promesses euh, du gouvernement libéral, il y en a un très grand nombre de promesses qui sont pas très importantes, ce qu'on pourrait appeler des, des promesses contractuelles, c'est-à-dire que c'est des promesses qui s'adressent à une section particulière de l'électorat et c'est comme si on saignait un contrat avec cette cette, cette portion de l'électorat en disant on fait quelque chose pour vous,
2: rappelez-vous de ce qu'on a fait pour vous au jour de l'élection. Vous me comprenez? Oui, oui, oui. Ben, c'est vrai que toutes les promesses ne s'équivalent pas. Il y a des promesses importantes, des promesses structurantes et les promesses où c'est presque du clientélisme en disant bon, on vise tel et tel groupe. Donc, euh, si vous ne si vous ne réalisez pas des promesses importantes et vous réalisez des petites promesses, il euh, y a, a peut-être un problème, là.
3: Alors, je dirais que Justin Trudeau a réalisé tout un tas de pro petites promesses, si vous voulez, donc ce qu'on appelle nous des promesses transactionnelles, euh, dont on ne parle pas beaucoup, et il a échoué, ou il a réalisé seulement en partie, plusieurs promesses très importantes, des promesses que vous appelez structurantes, nous on appelle ça des promesses Transformationnel, bon, c'est un
2: petit peu un terme compliqué, mais mmh. qui disent bon, ce que, que
3: l'objectif de la
2: promesse. Ben c'est ça, des, des promesses importantes qui vont transformer de façon sensible le pays. Absolument. Et, et, et là, il faut, faut le dire, là, votre groupe, c'est un groupe non-partisan, vous êtes des chercheurs objectifs, vous ne partez pas avec l'idée de on « va, on va sauver la réputation de tel ou tel gouvernement ». Vous ne vous penchez pas d'un bord ou de l'autre, vous, vous abordez ce problème-là des promesses de façon totalement non-partisane.
3: Tout à fait, il y a 5-6 membres de l'équipe euh, du polymètre et je ne connais pas l'identification politique de mes collègues et ils ne connaissent pas la mienne non plus. Donc, euh, on part euh, d'un point de vue tout à fait neutre, où on essaye d'être aussi objectif que possible. On peut jamais être totalement objectif, hein, ce n'est pas une science exacte. Ça prête parfois à interprétation. Il y a un élément de subjectivité dans nos, dans nos verdicts, c'est certain. Mais on essaye de coller à une méthodologie. Et j'ajoute à ce propos que la méthodologie qu'on utilise, qui est très détaillée, c'est une méthodologie qui nous a été un petit peu imposée, entre guillemets, de l'extérieur. Pas vraiment imposée, mais c'est une méthodologie à laquelle 12 chercheurs internationaux ont participé, on a élaboré cette méthodologie et on s'est entendu on a une espèce de, de traité qui dit voilà, quand on quand on fait le, le décompte des promesses électorales des partis politiques que ce soit au Canada, ou aux USA, en France ou en Suède, on suit une méthode et toujours la même méthode, vous comprenez Donc Tout à fait. Et ça garantit une certaine fiabilité des résultats et je pense aussi ça garantit une certaine exactitude des résultats.
2: Mais, 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 euh, je veux pas vous euh, vous rendre triste, mais c'est un travail considérable que vous avez fait, mais euh, euh, est-ce que ça pèse vraiment dans la balance? Lorsque c'est le temps d'aller aux urnes, est-ce que les gens se posent cette question-là? Est-ce que les promesses qui ont été lancées lors de la campagne électorale ont été tenues? Alors, c'est une excellente question
3: et je vous dirais que malheureusement... Euh, la tenue des promesses n'a pas un grand impact ah non. sur le sort électoral des gouvernements. Euh, dans l'ouvrage, il y a un petit tableau que j'ai construit en euh, corrélant, si vous voulez, les, euh, le succès mm -hmm. du gouvernement canadien depuis les années euh, 80. Succès en tant que euh, Différence entre le soutien électoral à une élection et le soutien électoral à l'élection précédente. Okay. S'il une différence positive, on dit c'est un succès. S'il y a une différence négative, on dit c'est un échec. Et le taux de tenue des promesses de ces gouvernements. Et la courbe, si vous voulez, qui réunit tous, tous ces points, est complètement plate.
2: Il n'y a, a pas de corrélation, c'est-à-dire que vous pouvez être un gouvernement qui ne tient pas ses promesses à être réélu ou un gouvernement qui tient euh, en général ses promesses et être défait aux élections.
3: Exactement. Ceci dit, euh, ici on joue sur un très petit nombre d'observations, donc c'est difficile de généraliser. Et puis, euh, c'est sûr qu'il y a différentes façons de voir la tenue des promesses, de, de compter la tenue des promesses. Hein. Nous, on compte la te, les promesses réalisées entièrement ou en partie. Mais on peut aussi voir le problème sous l'angle des promesses seulement réalisées complètement. Et dans ce cas, vous savez que Trudeau, il a réalisé 54% de ses promesses seulement. Et ça, c'est un petit peu moins en pourcentage ou en nombre que le pourcentage de promesses tenues par... Beaucoup d'autres gouvernements qui l'ont précédé.
2: Mais qu'est-ce que ça dit sur, sur les électeurs que les gens sont prêts à réélire un gouvernement qui, pourtant, euh, les faits le démontrent, qui n'a pas tenu ses promesses Qu'est-ce que ça dit sur les électeurs
3: Ah <rire> Ou, ou qui sont prêts à ne pas réélire un gouvernement qui a tenu ses promesses Ce que ça dit sur les électeurs, je pense que l'électeur est relativement peu informé politiquement, en général. Mmh. Certainement pas informé du détail de la tenue des promesses. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau a tenu telle ou telle promesse, vous avez, putsch, vous avez pratiquement 50-50, 50%, -50. 50 de chances de bien to de tomber dans le camp réalisé que dans le camp non réalisé. C'est comme si vous jetiez un dé, si vous voulez. C'est malheureux à dire, mais c'est un reflet donc du manque d'information politique des électeurs. Et
2: on, même en 2019, on vote encore selon la personnalité du chef. Ben, on vote
3: selon la per oui, tout à fait, la personnalité du chef. On vote aussi selon notre identification partisane. On appartient à une famille politique. Et si on appartient à la famille conservatrice,
2: ben, on ne votera pas pour un libéral, même si on, on considère que mmh. c'est promesse. Bien, merci beaucoup, M. Petri. Je le rappelle, votre livre s'intitule Bilan du gouvernement de Justin Trudeau, 353 promesses et un mandat de changement. C'est aux éditions Les Presses de l'Université Laval. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous écoutez politiquement incorrect. Le
4: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Radio. Alors, on va parler maintenant de la scène fédérale avec Mathieu Boccoté, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous savez que chaque semaine, deux fois par semaine, je parle à Gilles Prou, mais Gilles est en vacances cette semaine, donc Mathieu remplace Gilles. Salut Mathieu! Bonjour. Je ne sais pas si tu as écouté précédemment, mais bon, on avait un chercheur de l'Université Laval qui a, euh, avec une équipe aguerrie, euh, passé à travers les 353 promesses lancées par Justin Trudeau lors de sa dernière campagne. Et on dit que ben, il a réalisé beaucoup, beaucoup de ces promesses. En fait, depuis 1993, il n'y a pas un gouvernement fédéral qui a réalisé autant de promesses. Est-ce que tu es impressionné?
5: Non, en fait, c'est une enquête qui est faite assez régulièrement sur la, 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 les promesses faites euh, au moment des élections. Et ensuite, on fait le bilan. Montigny, si je ne me trompe pas, l'Université Laval fait ça depuis un bon moment. Il, il n'est pas le seul. Et ce qui est intéressant dans ces enquêtes-là, c'est que ça vient au moins relativiser un peu le cynisme ambiant qui dit les promesses, les hommes politiques les font pour les oublier tout de suite après. Ensuite, eh bien, vous savez, d'un parti à l'autre, je ne suis pas certain que j'ai toujours envie qu'ils réalisent toutes leurs promesses j'ai quelquefois envie qu'ils rencontrent la réalité euh, les socialistes français qui ont pris le pouvoir en 1981 on aurait souhaité qu'ils réalisent beaucoup moins de leurs promesses, comme ça il n'y aurait pas eu à revenir dix ans plus tard sur la plupart d'entre elles après s'être rendu compte qu'il y avait multiplié les erreurs euh, un parti qui s'engagerait qui promettrait à augmenter au Québec l'immigration à 70 000 euh, personnes par année, eh j'espère qu'il tiendrait pas de la promesse se rendant compte qu'il y avait un grand écart entre l'utopie et la réalité, mais une fois que c'est dit il est bien de voir que nos partis quel que soit ceux pour lesquels on vote, euh, ne, ne gouvernent pas simplement au hasard et puis ont une orientation, puis cherchent globalement à s'y tenir.
2: Mais tu as raison, que tu raison, Mathieu, que euh, as vraiment garder, euh, concrétiser, réaliser ses promesses, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose en soi, parce que peut-être que lorsque tu étais élu, deux ans après, le contexte euh, économique a changé, la géopolitique a changé, et peut-être ce que tu pensais il y a deux ans euh, ne s'applique plus, n'est peut-être pas la bonne solution à appliquer. Euh, aujourd'hui. Comme tu disais, euh, Mitterrand, euh, il a été euh, élu avec un, un, un programme très à gauche, sauf qu'il a dû soudainement recentrer, recentrer son programme économique très à droite, là, plus à droite.
5: Oui, en fait, je, je dirais que même au Québec, on voit ici euh, François Legault se, se, se prier avec sa promesse, par exemple, des maternelles 4 ans. Et euh, peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise, sur cette question-là, je suis perplexe, mais on sent qu'il se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment. <rire> Comment la, la, la promesse de la réforme du vote de scrutin, question du jour, oui. on l'a parler ces derniers jours, promesse qui est faite. Et là, d'ailleurs, c'est la promesse la moins tenue de notre histoire, celle-là. Mais pourquoi? Mais Parce que c'est quelquefois une forme de concession faite au système médiatique ou à certains lobbies avant l'élection, et on arrive au pouvoir puis ensuite on se rend compte que notre système sans être parfait nous sert bien. Et là, François Legault, je suis persuadé qu'en ce moment, il se demande comment se délivrer de cette erreur qui a été de promettre la réforme du mode de scrutin, surtout que à qui fait-on la promesse? C'est-à-dire on fait la promesse à la population dans son ensemble, ok, mais on la fait plus souvent à un lobby en particulier qui parvient à s'imposer dans les médias et à devenir incontournable le temps d'une campagne. Bon, eh bien, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quelquefois, se délivrer d'une promesse, c'est quelquefois tout simplement s'arracher euh, à la manipulation de lobby idéologique. Donc, c'est très complexe. Une fois que c'est dit, mieux vaut tenir ses promesses que pas les tenir, évidemment, mais c'est pas aussi euh, noir et blanc tranché qu'on peut le croire spontanément.
2: Écoute, aujourd'hui, tu écris là, sur Justin Trudeau va-t-il s'effondrer. Euh, en fait, c'est hier, c'est ta chronique d'hier. Ouais. C'est un blog que t'as fait Justin Trudeau va-t-il s'effondrer. Tu parles de la scène politique fédérale et tu dis, bon, la meilleure façon de combattre Justin... Là, je pense qu'on va s'obstiner, toi et moi. La meilleure façon de combattre Trudeau au Québec, c'est de voter bloc. J'ai de la difficulté avec le Bloc. Selon moi, le Bloc est justement une caution. Les Québécois, ça montre que la Fédération fonctionne si on peut effectivement envoyer un parti qui protège les intérêts du Québec. Donc, le Bloc, presque contre lui, démontre que la Fédération, ben finalement, c'est pas si mal. On peut quand même défendre nos intérêts au sein. Selon, C'est une bonne chose de voter Bloc.
5: Bon, moi je, je je lance pas un appel à voter bloc. La question est pas là, oui. la question que je pose c'est euh là pour ceux qui veulent se débarrasser des libéraux euh, en 2019 il euh, y a quelles sont les options sur la table au Québec et là quel parti a le plus grand potentiel de croissance pour rassembler le vote euh, anti-Trudeau disons ça comme ça euh, je le dis les conservateurs s'en tirent pas si mal en ce moment, euh, ils sont capables même s'ils n'ont pas promis grand chose au Québec que même si ils ont, leur nationalisme est très minimaliste, hein, on est loin de l'époque de Brian Mulroney, on est loin de Robert Stanfield on est loin de l'époque où les conservateurs tendaient la main au Québec mais ils sont dans une forme de nationalisme minimaliste et euh, puis réussissent à attirer des candidats de qualité, donc notons-le et je crois que ça donc on n'est pas devant une évidence absolue pour qui voter mais j'ai l'impression que le potentiel de croissance du Bloc est plus grand au Québec pour différentes raisons. La première, c'est que le parti est mieux enraciné, qu'on le veuille ou non. Deuxièmement, il y a un moment nationaliste au Québec en ce moment. Il y a un moment nationaliste qui est associé à François Legault pour l'essentiel et euh, qui est dans cette idée que bon, les, le, le Bloc a une capacité de croissance s'ils décident d'assumer clairement pas seulement un discours euh, je dirais NPD peint en bleu mais un discours nationaliste fort il y a de l'espace pour ça et en plus une forme de, de on, on la sent un peu dans les milieux politiques une forme de, de, de pétillement autour du bloc en ce moment euh, sa résurrection étonne, Yves françois Blanchet mène bien sa barque franchement il euh, n'est pas il pas est si mauvais et dernier élément, là c'est plus sur les points de programme si on se retrouve à Ottawa avec un gouvernement minoritaire, ce qui est bien possible en ce moment et eh bien un bloc québécois qui détiendrait la balance du pouvoir d'une manière ou de l'autre c'est quand même bon pour le Québec ensuite, ensuite juste un mot euh, ensuite, euh, on n'est plus en 1993 on n'est plus à la veille d'un référendum sur l'indépendance donc voter bloc ça ne veut plus dire la même chose qu'à l'époque, ça ne veut plus dire euh, on se prépare pour le référendum qui vient ça veut dire il faut envoyer si on est pour ça, euh, un contingent de députés nationalistes et souverainistes à Ottawa pour être capable de jouer la carte du Québec dans le régime fédéral euh, personne ici parle euh, sous le signe de l'idéal absolu mais le vêté que le bloc pourrait dans les circonstances euh, plus que renaître mais avoir une victoire à 25 députés ce ne serait pas inimaginable
2: mais voter bloc, c'est se condamner à rester dans les estrades. C'est tout ça qu'on veut, rester dans les estrades. et, euh, et bien on, bien Ce qu'on veut, c'est ce ce qu chausser nos patins et jouer. Puis si on veut jouer, puis si on veut se débarrasser de Trudeau, c'est les conservateurs.
5: Ben faux en deux points. Premièrement, appartenir au Canada, c'est rester dans les estrades. C'est-à-dire, quand on est le peuple québécois, être dans le Canada, c'est se condamner à être structurellement dans l'opposition, peu importe pour qui on vote. Ça, il faut le comprendre. Fondamentalement, le vrai pouvoir n'est pas, à, euh, pour nous, le vrai pouvoir ne consiste pas à se fondre dans le Canada, mais à jouer à la carte québécoise. Deuxièmement, ça c'est la chose la plus importante je crois, c'est que peu importe pour qui on veut voter, puis moi je ne suis pas aux gens qui votent, ce n'est pas, pas mon travail, je constate simplement que comté par comté, dans le Québec francophone, à tout le moins, euh, le fait est que les électeurs ont plus de chances de voter pour euh, pour l'instant, tout le moins. La tendance pourrait davantage les amener à voter pour le Bloc que pour les conservateurs. Alors, je ne sais pas, euh, euh, au total, quand on dit qui a le plus de chances de battre les Rouges, eh bien il se trouve que souvent, si vous êtes dans Rivière-du-Nord, si vous êtes dans les 4-5-0, si vous êtes en Mauricie, souvent, le parti qui a le plus de chances de battre les libéraux, c'est le Bloc. C'est un, un fait empirique, c'est un fait devant soi. C'est pas vrai partout. Dans la région de Québec, euh, la meilleure manière de battre les libéraux, c'est de voter conservateur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans bien des régions, le bloc a plus de chances de déloger les libéraux. Ensuite, à l'échelle, évidemment, si le Québec n'était qu'une province canadienne comme les autres, le bloc n'aurait pas de raison d'être. Mais c'était qu'à la grandeur du Canada, au Québec, il y a une originalité qui s'appelle le nationalisme québécois. Et dans bien des régions au Québec, les francophones vont préférer, pourraient préférer voter pour le bloc que pour les conservateurs donc au total, pour enlever un député libéral dans ce coin-là, il y a plus de faux. Il faut davantage voter bleu Québec que voter pour bleu conservateur. Ensuite, eh si on a des convictions très fortes et on tient à tout près à voter pour les conservateurs, qu'on le fasse. Moi, je du bon genre pour qui voter. Mais je constate que il se peut que le détour bloquiste soit quelquefois plus efficace pour déloger un député libéral euh, qu'un vote pour les conservateurs. Mais
2: même pierre carl Péladeau, qui est là, qui était la, 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 la vedette, là, le Bloc a lancé sa campagne électorale, puis pierre carl euh, Péladeau a volé la vedette à Yves-François Blanchet, mais, mais même pierre carl Péladeau, lorsqu'il était chef du Parti québécois, il l'avait dit, d'ailleurs il s'est fait taper sur les doigts par les nationalistes en disant, voyons donc, on ne critique pas le Bloc, mais il avait dit qu'il trouvait que le Bloc n'était pas pertinent. Là, il a bu le coulaine, on dirait a là, maintenant il est pro-bloc, mais... Il n'était pas très très chaud à l'idée de l'existence du Bloc.
5: Il avait été sévère, mais à l'époque, on n'était pas, pas obligé d'être d'accord avec lui sur ce, sur ce point-là. Euh, si, si on regarde ça plus largement, euh, qu'on pense à la Catalogne, qu'on pense à, à l'histoire du nationalisme irlandais, ça, ça, ça fait un moment, mais ça, ça a compté quand même, dans les pays multinationaux, il est euh, fréquent, pour ne pas dire normal, que les gens de la nation minoritaire envoient dans au Parlement fédéral, ou au Parlement central, des gens qui représentent leur nation dans une perspective nationaliste. Pourquoi Pour faire entendre le point de vue très spécifique de cette nation dans les institutions. Euh, je ne crois pas que ce soit scandaleux, euh, je ne pense même pas que c'est inefficace tout le temps. Euh, le problème du Bloc, c'est qu'on a gardé un rapport, euh, un rapport mitigé avec le Bloc des, tel qu'on l'a connu euh, depuis sa fondation, c'est que le Bloc, a d'abord, servi à, servit à se placer les, les, les troupes en fonction du prochain référendum. Mais c'est ben oui. ben D'ailleurs, le Bloc, le
2: bloc devait, devait exister seulement une, une campagne. Là, à l'époque, ben oui, on le sait. Oui, là, les... oui, parce
5: que le Québec devait devenir souverain en 95. Et là, on s'est retrouvé avec un « on est encore dans le Canada ». Bon, est-ce qu'on veut voter pour... C'est ça la question ensuite. Est-ce qu'on veut voter pour les libéraux de Jean Chrétien Pas certain. Est-ce qu'on veut se rallier au Parti conservateur qui n'existe plus, à l'époque Pas certain. Est-ce que j'ai le temps de voter pour les « Reform Party » Pas certain. Est-ce que ça nous tente de voter pour le NPD qui, à l'époque, était un groupuscule gauchisant au Québec? Pas certain. Bon, bon, on va voter pour le bloc qui n'est pas si pire que ça. Ensuite, puisque la, le, le Québec s'est réintégré peu à peu dans des catégories de la politique fédérale, on se dit « Non, ok, on va peut-être euh, voter pour les partis fédéraux. » On a commencé à faire ça à partir de, de 2011. Mais là, on regarde la situation aujourd'hui. Est-ce que le Québec va venir représenté par le multiculturalisme extrême de Justin Trudeau? Je ne sais pas. Est-ce que voter pour les conservateurs qui ont un agenda davantage défini en fonction du Intérêts de l'Ouest que du Québec. C'est l'idée du siècle. Ça dépend. Hein? Pas certain. Le NPD, euh, qui redevient ce qu'il a toujours été, le gauche chinois ici, euh, voter pour euh, Maxime Bernier, euh, voilà qui me semble un pari quelque peu audacieux, euh, <rire> et, 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 et voter pour les, pour les Verts, le parti le plus anti-Québec à peu près sur la famille fédérale. Bon, finalement, le quand on regarde la situation mais concrète telle qu'elle est, le, votez bloc C'est pas une obligation. Mais c'est pas absurde.
2: Mais, mais comme quoi, on peut pas prévoir l'avenir en politique parce que, mon Dieu, il y a très peu de temps... Tout le monde donnait le bloc mort. On avait même envoyé les faire part pour les funérailles. Ouais. La, la tombe était creusée, etc. Tout le monde donnait le bloc mort. Puis là, on va-t-il avoir une résurrection peut-être spectaculaire Alors, du le, bloc? Le,
5: le, le seul domaine où l'homme est parvenu à prouver la possibilité de sa résurrection, c'est en politique. Euh, ça, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, je dirais que les plus grands hommes politiques sont ceux qui sont parvenus à sortir de la mort politique là, je vais vous donner mes exemples préférés habituels, mais en, en 38, 39, 1839, Churchill passe ben pour un, un vieux bulldog et fini, <rire> -mort, insupportable, qui bug, personne ne prend au, au sérieux. En 58, le général de Gaulle, en janvier 58, tout le monde se dit, il est ce qu'il va qu accepter une fois pour toute sa retraite, le vieux général. Merci pour l'appel du 18 juin, mais c'est terminé. Eh ben, On sait ce qui est arrivé avec ces deux hommes-là, et on pourrait trouver bien Richard Nixon, en 1962-63, surtout euh, en fait, après sa décette en 60 puis ensuite en 62 en Californie tout
3: le monde dit « il est fini, il est mort, il ne reviendra
5: jamais » en 68 puis en 72 il gagne c'est compliqué la politique on peut remettre, pourquoi parce que des courants de fond, ce sont des courants d'idées il y a des circonstances qui font en sorte que ces courants-là peuvent s'exprimer ou non au total, quiconque en politique se présente comme vin est un fraudeur.
2: <rire> comme disait Yugi, Yugi Berra, it, it, it ain't over till it's over. <rire>
5: oui, et comme disait Jean-Luc dis en politique, quand on dit ça, normalement, c'est que c'est terminé.
2: <rire> <rire> Merci Mathieu, on se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup. Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: Oh, Pierre Couture, euh, chroniqueur économique au Journal de Québec. Ma blonde va être en maudit aujourd'hui, Pierre. As-tu des placements? Ma blonde, ma blonde elle, régulièrement regarde là, la bourse, comment va la bourse, puis elle me dit tout le temps, c'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée. Aujourd'hui, elle, elle va bougonner, là.
0: Ben écoute, euh, vendredi, ça a brassé beaucoup. Hein. Vendredi, euh, vers 10h30, 11h, vendredi matin, la Chine a annoncé qu'elle répliquait au, euh, au fameux, euh, aux taxes, les tarifs là, que les États-Unis avaient décidé d'imposer aux produits chinois sur le, le territoire américain. Bon, les Chinois ont répliqué et euh, automatiquement, là, vers 11h, les marchés se sont mis à dropper, puis ça a, dropé, ça a vraiment brassé. Vendredi, on a plus de 500 euh, points de perte à, à la bourse de New York. Et là, aujourd'hui, euh, tu vois, ce matin, les marchés asiatiques ont fermé, en fait, sont en baisse de 2 euh, Et là, est-ce que ça va brasser? Il y a des, euh, beaucoup d'analystes pensent qu'on a encore, pour beaucoup de zones de turbulence encore, et euh, tu vois, là, les, les négociateurs américains disent ce matin, on a repris les euh, on a repris les pourparlers avec la Chine, on va peut-être trouver une entente. Alors, on joue vraiment avec le feu. Donald Trump a même encore dit vendredi, après la fermeture des marchés, qu'il allait remettre. Euh, des taxes sur les produits chinois alors euh, ça brasse beaucoup actuellement Il y a beaucoup de volatilité sur les marchés boursiers eh et oui. encore que si vous avez des placements regardez pas là allez pas voir vos placements parce que ça bouge beaucoup dans deux semaines, trois semaines, peut-être que ça va être re revenu à la normale. Parce qu'au
2: début de son mandat, là, les gens disaient « Oui, peut-être que vous n'aimez pas Donald Trump. »« OK, vous l'aimez peut-être pas. »« Il a une grande aïeule, puis il est bizarre, puis tout ça. » Mais quand même, l'économie se porte bien. Or, là, ça change. Hey, je lisais Pierre Andrew Coyne. Andrew Coyne, c'est un commentateur de droite qui est dans le National Post, qui est un journal oui. de droite, puis ce qui est écrit, c'est dévastateur sur Trump, et dit, on s'en va vers une récession, à cause de ce gars-là, il est en train de créer une récession.
0: Ben, écoute, les récessions, il y en a beaucoup, tu sais, aux sept ans, normalement, c'est c'est un cycle, hein? l'économie monte, à un moment donné, les gens s'endettent, à un moment donné, bien, euh, il faut, faut, faut nettoyer les tuyaux. Dans le cas de Trump, ce qu'il a fait, c'est que il a, un peu, euh, il a un peu truqué les, les, le jeu dans la mesure où l'économie depuis 2008 là, va très bien aux États-Unis. et On était dit peut-être pour un nettoyage lors de son arrivée à Maison-Blanche 2016-2017. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé les impôts des entreprises. Donc, il a encore dopé le marché. Les entreprises se sont mis à faire beaucoup beaucoup de profits. Et là, ça a donné un, vraiment un swing sur les marchés boursiers. Là, ce qu'il fait ouvertement, c'est qu'il appelle le, le président de la, la, de la FED, de la Réserve fédérale, à baisser les taux d'intérêt clairement alors, lui, il s'immisce dans l'économie. Ben écoute, Il est
2: twisté, tout le temps, tout le temps. Ben, là, il y a un bras de fer entre lui et, justement, le directeur là, de, 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 qui ne veut rien savoir. Il ne veut pas baisser les taux ouais, d'intérêt. Le là...
0: Lui, le président de la Fed, lui, dit, laisse-moi faire mon travail. Là. Moi, nous, nous, on regarde le, les données. Puis, si on a à baisser les taux d'intérêt, on va le faire. Mais, clairement, Trump s'immisce dans son travail, veut essayer, euh, par toutes sortes de moyens, de faire baisser les taux d'intérêt pour redonner de l'oxygène. Mais à un moment donné, tu peux doper le marché, là mais il y a une réalité où les ménages s'endettent, l'économie, à un moment donné, là, doit, il doit avoir un nettoyage normal. Et là, ben ça fait quoi? Une réception, c'est deux trimestres consécutifs négatifs. Je regardais au niveau des euh, du commerce international, là, avec toutes ces, ces tensions commerciales-là, mmh. euh, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin de récession. C'est-à-dire que de, de trimestres négatifs. Alors, euh, il y a des signaux comme ça, des signaux d'alarme. Les analystes, les économistes disent "Est-ce qu'on va avoir une récession en 2020, 2021 Ça pourrait arriver. Euh, 2020, c'est une grosse année pour Trump. C'est l'année euh, électorale. Alors lui, s'il si s'en va en élection en récession, imaginez, les Américains la ne l'aimeront pas. Alors il fait tout lui pour essayer de twister, tweaker, euh, doper l'économie pour que il arrive en 2020, l'année électorale au mois de novembre, puis il soit capable de passer. Là. Alors tu sais, il y a des games. Là. Il joue beaucoup, beaucoup de de trucs au-dessus et quand les quand tu vois les grands gestionnaires de portefeuille vont dire euh, ils disent euh, faites attention là on, est, on rentre dans une zone où il y a beaucoup de volatilité euh, il y a de la politique Alors ah le marché est nerveux au bout de là le marché Exactement. est nerveux Exactement. au bout là Exactement fait que là aujourd'hui euh, ça pourrait jouer d'un bord ou de l'autre on va voir comment les décisions ça prend pas grand-chose, hein. Un tweet ou deux, puis là, pis là, là le, ça, ça fait twister complètement <rire> euh, les marchés.
2: Écoute, il euh, y en a, par exemple, euh, qui, qui, vont, qui vont très bien, qui ont pas assez puis qui ont récolté, c'est euh, les dirigeants de Air Canada. Ils s'en sont mis oui. plein les poches, eux autres,
0: là? Oui, mais les dirigeants de Transat. Euh, parce oui. qu'on s'en était parlé, il euh, y avait un vote euh, vendredi. Oui, les actionnaires ont accepté l'offre. En fait, Air Canada va acheter Transat. C'est pas fait encore, ça veut dire que le bureau de la concurrence au Canada, en Europe, doit donner son aval, mais on pense que ça pourrait être fait. Euh, Jean-Marc Eustache, le grand patron de Transat, lui, ramasse 30 millions. Tu vois, c'est 54 millions de primes pour les dirigeants de Transat. Lui, Jean-Marc Eustache, c'est
2: 30 millions. Et, et ce qu'il a donné comme Les boss d'Air Canada vendredi, aussi, les boss d'Air Canada aussi, là, ils ont passé ben la ils ont, ils ont oui, caisse.
0: Oui, 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 eux, ils avaient des primes d'options, mais pas liées directement avec la vente de Transat, là, mais eux avaient des options... Euh, euh, qui ont prises euh, dans les dernières semaines. Mmh. Et oui, euh, dans le cas du boss de Air Canada, je pense qu'il a ramassé 52 millions en prime. Je euh, pa pa
2: pense, pense parce qu'il savait que lorsque l'annonce serait publique là, que Air Canada achète Air Transat, que les valeurs d'Air Canada, euh, ça prendrait de la valeur les actions.
0: Oui, c'est très controversé. Oui. Euh, L'AMF dit qu'elle regarde ça de, de tout près, de près. Mais on va voir... Euh, mais dans le cas de Transat, le, le grand patron euh, disait des choses quand même intéressantes euh, vendredi. Écoutez, moi, ça fait des années, là, ça fait plus de 30 ans là, que je suis dans le business là, de l'aviation. Les dernières années, Transat, c'était difficile. Hein? Euh, Transat, comparé à Air Canada, comparé d'autres joueurs, c'est pas un gros joueur. Transat n'était plus rentable depuis plusieurs trimestres. essayait toujours de faire des, des, des ventes euh, euh, concurrentes, mmh. d'être très compétitif, mais c'est une industrie où ça joue très dur. Et lui il ne voit pas là, comment Transat aurait pu euh, devenir rentable d'un prochain trimestre avec toute la compétition, les coûts de tellement que Il
2: faut tellement que tu baisses le prix de tes billets pour être oui. compétitif qu'à un moment donné, euh, il faut que tu aies les épaules très solides pour pouvoir euh, justement faire ça. Puis Transat n'avait pas les épaules assez solides pour euh, baisser le prix des billets pour être compétitif.
0: Parce que si euh, 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 on regarde la séquence, là, Transat était une entreprise très bien gérée, mais qui peinait à faire des profits. Le titre de transat avant l'offre d'Air Canada est à 5 autour de 5 Iuh. On l'a crainté jusqu'à 18 là. Euh, Air Canada a offert 18$. On offrait 13. Il y avait le groupe Mac qui offrait 14$. Euh, Pierre-Calpellado parlait peut-être de faire une offre en haut de tout ça. On est arrivé à... là, ben, Air Canada a renchiré à ben,
2: Excuse-moi, Pierre, Pierre, on parlait l'autre jour de Loz et de Rona. Puis Loz trouve qu'ils ont payé Rona beaucoup trop cher. Penses-tu qu'Air ben, Canada oui. a payé Air Transat beaucoup trop cher aussi?
0: Mais ben là, euh, c'est parce que non, je pense que le prix était bon. Dans la mesure où il n'y avait pas le choix, il y avait des offres concurrentes possiblement à 17-18 qui auraient pu tomber. Mais dans le cas de, de Transat, on ramasse un brand, on enlève un compétiteur de, du marché, euh, on va être capable de rationaliser avec le siège social. Je pense qu'il y a des économies importantes à faire, on les verra peut-être pas dans la première année, ils ne nous le diront pas non plus, mais on ne pourra pas avoir euh, trois équipes d'avocats. Hein? C'est un siège social que le Québec perd. là. Euh, parce qu'Air Canada est à Montréal aussi, son siège social est à Montréal, donc on ne pourront pas payer deux sièges sociaux euh, longtemps. Alors, il y a, je mm. pense qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle. On ramasse une flotte d'avions Airbus alors qu'on a des gros problèmes avec les 737 MAX de Boeing. Alors, je pense que pour Air Canada, le, le jeu valait la chandelle, mais pour le consommateur, on le dit, là, on va le redire, c'est jamais bon. Là. Quand il ben un compétiteur se fait avaler par l'autre, Éventuellement, là, les prix des billets, donc Air Canada va gagner là-dessus, éventuellement à long terme.
2: Ben oui, non, c'est jamais va. bon, c'est jamais bon pour le consommateur. Plus il y a de joueurs, mieux c'est bon pour nous. Écoute, tu l'as aussi parlé de pénurie de la main-d'œuvre. Oui. Euh, mais euh, on va débloquer ben les, les, problème, des hein. millions de dollars pour recruter à l'étranger des travailleurs immigrants. C'est bizarre, hein, D'un côté, Québec veut recruter des travailleurs immigrants pour les amener ici, mais de l'autre côté, il baisse le taux d'immigrants qu'ils vont recevoir. C'est pas ça contradictoire, hein, un peu? Ben, c'est, je comprends pas, un peu là. Bizarre, hein?
0: Ben, là, c'est ça. C'est la CAQ,
2: hein? euh,
0: Le, euh, le, le du Travail, le ministre du Travail, euh, M. Boulay, a fait le tour, là. Il a quand même fait le tour des entreprises, Puis, je pense que tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas inventer des travailleurs. Là, ils se rendent compte que leur politique d'immigration, ça marche pas dans la mesure où ne peux pas limiter le nombre d'immigrants, puis après ça dire on va aller à l'étranger faire des, des, des missions de recrutement. Là on annonce 55 millions essentiellement. On veut aller recruter à l'étranger. On va financer une partie euh, des déménagements des travailleurs étrangers qui viennent ici au Québec. Puis on va aussi, tu sais qu'il y a chez la communauté des immigrantes au, au Canada, ben, au Québec, là il y a un taux de chômage d'à peu près 11 Alors on veut essayer d'aller euh, financer une partie des salaires des de, de, de gens immigrants qui sont au Québec puis qui n'ont pas de travail, puis les entreprises vont avoir accès à des listes de noms, puis vont être de des courtisés puis Québec veut leur payer une partie de leur salaire pendant un an pour essayer des les amener en région aussi. Parce que le problème de, de l'immigration au Québec, beaucoup d'immigrants restent à Montréal, hein, puis le, le mmh. besoin est partout au Québec, pas juste à Montréal. Alors, euh, je pense qu'il y a du travail à faire là, mais on reconnaît là. Clairement, si on donne... On veut financer le déménagement des travailleurs euh, étrangers qui s'en viennent au Québec. Puis on veut financer des missions de recrutement à l'étranger oui. parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème.
2: Écoute, je parlais l'autre jour. Je suis allé dans un restaurant, puis je parlais. Puis, tu sais, ça, pris, ça prenait du temps de se faire servir. Là. Vraiment beaucoup de temps pour se faire servir. C'était à Shawinigan. J'étais à Shawinigan avec ma blonde, OK? Fait que là, à un moment donné, tu sais, on parle au gérant, tabarnouche. Tu sais, ça fait très longtemps qu'on attend notre plat. Je suis désolé, monsieur, mais tu sais, on, on est en pénurie de main-d'œuvre. On, on court comme des fous dans la cuisine. Je vous comprends, là. J'aimerais être servi. Mais, tu sais, c'est comme partout dans les restaurants, c'est la crise.
0: Oui, bien, Québec, euh, Charles, c'est depuis les années, début 2000, hein, que moi, je me souviens, j'écrivais des textes. Les politiciens n'ont rien fait. Tu sais, c'est ça aussi. Les politicos se réveillent aujourd'hui. Ben, là, là, tu sais, c'est comme si la révélation... là. Ben oui. Mais oui! Ça fait longtemps. Ici, à Québec, là, ça fait des 15-20 ans qu'on le dit. On s'en va dans le mur... Les gens plus âgés prennent leur retraite, regarde la courbe, il va manquer de travailleurs. Pis là, on
2: allume. Là. Moi, je peux pas, je peux pas croire. S'il y a quelque chose qui est facilement prévisible dans la vie, c'est bien la démographie. Tu sais, c'est des chiffres, Christy. La démographie, oui, c'est des chiffres. Là. Il y a, tu peux calculer ça facilement que dans 20 ans, on va avoir un problème de renouvellement de main-d'œuvre. Je ne comprends pas moi non plus comment ça fait qu'ils n'ont pas bougé avant. Tu sais, c'est comme là qu'on est dans la merde, là soudainement on bouge. C'est Tout le temps de même. Et là, là, ça frappe. Ça frappe
0: très fort. Là. Il y a des restaurants ici à Québec, puis un peu partout au Québec. Ils ben, sont obligés de fermer la nuit. Ils sont obligés de fermer leur service à l'auto la nuit parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Ils sont obligés de limiter les quarts de travail, même que, j'en euh, regardais Trois-Rivières la semaine dernière, voilà, deux semaines, on a même décidé de fermer pendant une semaine parce que là, les travailleurs, les jeunes qui partaient au cégep, ben, on n'avait pas assez de travailleurs pour hey. combler les vacances des autres. Écoute, hey, hey, Pierre, il y, bon y,
2: y a un McDo qui est fermé parce qu'il manquait ah, oui, de main d'œuvre. Un McDo. Imagine. Oui. Alors,
0: tu sais, c'est comme tu dis, il y a eu, puis les politiciens, on, ils étaient au courant de tout ça. On a dormi, et on a on, là, on se réveille, puis le les, les réveil, absolument est assez dur. Et là, ben dans le cas de, de Québec, ben, on annonce des mesures pour aller à courte durée dans les travaux. Pierre,
2: la même affaire pour l'état des routes. Hein. On le savait que les routes étaient dégradées. On n'a rien fait pendant des années, puis là, maintenant, que il y, y a des travaux partout parce qu'il faut faire toutes, toutes, toutes les, les, les travaux de réflexion en même temps. On, on, on réagit quand qu on est dans le mur, tout le temps au Québec. Oui, c'est...
0: Alors, nos politiciens ont beaucoup d'ouvrage <rire> pour les <Oui>. prochaines <rire> années.
2: OK, merci beaucoup, Pierre. Merci. Salut. Pierre Couture du Journal de Québec, vous écoutez Politiquement Incorrect. Mmh.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à Commercial, Cube.Radio. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Politiquement incorrect. Qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada? Qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada? Radio-Canada est censé nous donner une information équilibrée. Regardez le mandat de Radio-Canada sur Internet. Diversifier. équilibré. C'est bien important, la la diversité à Radio-Canada. Hein. Ils disent tout le temps, là, on va avoir des animateurs de toutes sortes de provenances, puis de toutes sortes de races, puis, puis la diversité sexuelle, puis etc. Ma blonde, elle avait déjà elle avait rencontré une, une amie que ça, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vue. Elle travaillait à Radio-Canada, puis elle, sa job, c'était de surveiller les accents des animateurs pour s'assurer à la radio, pour s'assurer qu'il y avait une diversité ethnique. Fait qu'il fallait des fois entendre quelqu'un avec un accent euh, espagnol, puis des fois entendre quelqu'un avec un accent haïtien pour s'assurer que c'était pas rien que des accents québécois qu'on entendait. OK? Je dis, la diversité, c'est important, mais ce serait le fun aussi, la diversité d'opinion. C'est parfait la diversité ethno-culturelle, je pour ça. La diversité religieuse, parfait. La diversité sexuelle, parfait. Ce sera le fun aussi qu'il y ait une diversité d'opinion à Radio-Canada. Radio-Canada un débat, là, un bon débat, c'est un gars de l'extrême-gauche, une fille de la gauche modérée, quelqu'un qui est euh, centre-gauche, qui débattent ensemble. Ça, c'est un débat équilibré pour eux autres. Je veux revenir sur ce reportage hallucinant d'une enseignante sikh qui a quitté le Québec. Non, elle a fui le Québec. fuit le Québec. Comme les Juifs ont fui l'Allemagne dans les années 40, là, parce qu'on est rendu intolérant. Donc, elle a fui le Québec, elle est sikh. Puis elle, elle voulait enseigner, mais elle, elle est obligée d'enlever son turban. Donc, elle n'a pas le choix. Elle s'en va en Colombie-Britannique. Et Radio-Canada, le traitement de cette nouvelle-là, aucun sens critique, aucune question controversée. Ils ont fait, ils ont spreadé ça, le regarder, commencer au Québec. Ça, moi, j'ai l'impression qu'à Radio-Canada, il y a une petite gang très multiculturaliste, très trudeauiste, qui ont pris le contrôle de la bâtisse. Littéralement. Ils ont pris le contrôle de la bâtisse et t'entends tout le temps, Radio-Canada, tout le temps, les mêmes gens qui pensent les mêmes affaires. Moi, je pense à ça, là. Puis là, là, vous allez dire, ben oui, il parle pour, encore, il parle pour sa gang. Mais si on enlevait Québécois, là, là Québécois, il y a des voix plus de droite qui se font entendre. Des, des, des... Mathieu Bock-Côté, des Joseph Facal, euh, moi, ce Sophie Durocher, il euh, y a des gens qui penchent un peu plus à droite. Enlève ça. Tout ce qui reste, après ça, c'est de la gauche. Mais tout ce qui reste, le Radio-Canada, c'est gauche. La presse, c'est gauche. Mur à mur. Le devoir, c'est gauche. Des fois, extrême gauche, mur à mur. Des fois, je me dis heureusement que Québécois est là qu'on a d'autres voix que la voix de gauche. Sinon, ça, on penchera tout du même banc. Mais Radio-Canada, son mandat. Moi, j'aimerais ça, là, si les conservateurs remportent les prochaines élections, parce que c'est pas Trudeau qui va mettre son nez dans Radio-Canada. Mais non! Radio-Canada, ils font des blowjobs longueur de jour tout le temps. Des gros blowjobs à, à, à Justin. Dire, euh, des gros blowjobs baveux à Justin. C'est certain que lui, il se mettra pas Radio-Canada à dos, mais j'aimerais ça si jamais les conservateurs gagnaient, qui disaient « Hey, on, on va se pencher sur Radio-Canada. » Pas pour leur dire quoi dire, ils ont le droit d'être critiques, Radio-Canada, mais pour s'assurer qu'il y a une diversité d'opinions, ce qu'il n'y a plus. Radio-Canada, ça n'existe plus. C'est de plus en plus de la propagande et de moins en moins du journalisme. Et ça, ce reportage-là, il gêne même plus. Tu sais, avant, il se gardait une petite gêne, Fais attention. On voyait le jupon dépasser un peu, mais tu bon, maintenant, il s'en sac. Totalement. sans s'en Les autres, qui ont décidé, regarde, les autres, maintenant, on prend parti. La situation est tellement urgente au Québec. Il y a une telle montée du racisme systémique que maintenant, il faut cesser d'être objectif. Et nous allons, oui, euh, nous déguiser en militants. Et à un moment donné, le Québec bashing Radio-Canada, le multiculturalisme bashing, la CAQ bashing... Le conservateur bashing à Radio-Canada, il ne se garde même plus petite gêne. C'est pas le jupon qu'il dépense, c'est tout au complet qu'il dépense. Là. Toute la jupe, c'est vraiment là. Émission après émission, c'est toujours les mêmes points de vue. Regardez, moi, j'ai commencé l'émission, vous le savez à quel point je l'ai Justin Trudeau. Je me réveille, je mets mon cadran à 3h du matin parce que j'ai pas assez de temps pour l'ailler dans la journée il faut que je me réveille à 3 h du matin pour l'haïr en 15 minutes pendant la nuit. Vous le savez, ben, je viens de donner la parole à un chercheur qui dit, ben, vous savez, juste Justin Trudeau, quand même, c'est le gouvernement qui a le plus tenu ses promesses, puis tout ça, puis bon, je le laissais parler, puis c'est les faits, c'est objectif, tout ça. Ça s'appelle de la diversité d'opinion. Puis, euh, je ne sais pas, il n'y a plus ça à Radio-Canada. S'en foutent totalement. J'aimerais ça quelqu'un qui dise ben là, on va revoir le mandat de Radio-Canada. La CBC va avoir la guerre des clans. La guerre des clans. C'est un quiz, là, tu sais, quiz, tu peux pas avoir plus Canal 10 que ça. C'est un quiz Canal 10. Qu'est-ce que la CBC fait à avoir une programmation? qui fait compétition comme ça au privé. On a dit comme société, on va prendre des millions de dollars, sinon des milliards, on va donner ça à Radio-Canada pour que Radio-Canada n'ait plus à, à, à chercher les codes d'écoute. Donc, Radio-Canada va être libéré enfin. On n'a plus besoin de mettre des émissions absolument populaires pour avoir des codes d'écoute. Non, on va avoir de l'argent, on va avoir du financement, ça va nous permettre de faire une programmation qui complémente qui complémentent la programmation du privé. Donc, on va, on va aller plus en profondeur, on va faire du journalisme plus d'enquêtes, des reportages, etc. Mais là, qu'est-ce que la CBC fait avec tout l'argent qu'on leur donne à avoir la guerre des clans? C'est pas pour ça qu'on donne de l'argent à Radio-Canada, c'est pour avoir des émissions culturelles, par exemple, que les diffuseurs privés ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Ben parce que ça intéresse pas beaucoup de monde, malheureusement, les émissions culturelles. Fait que C'est pour ça qu'il y en a à Télé-Québec, puis ils devraient l'avoir à Radio-Canada. Non, ils mettent la guerre des clans. Ce
0: soir, à la guerre des clans, oui. on joue pour la maison des jeunes Saint-Sauveur-Piedmont. Oui. D'abord,
2: le clan formé de Marie-Claude, Tom, Sébastien. Quel beau Fred, c'est souvenir, la guerre des clans. Avec Luc, la première version. <rire> C'est qui qui, qui animait ça? c'est ça? Oui, avec la split, là, c'est ce bouton, là, c'est ça. là. Ça, c'est à l'époque. Classique, ça. Il pouvait faire la split à cette époque-là. Oui. Pas sûr que Luxionné, aujourd'hui, pourra faire la split. Pas sûr. Mais qu'est-ce que CBC fait avec la guerre des clans? En tout cas, moi, je, ça fait longtemps que je me pose des questions à Radio-Canada. Il y a quelque chose qui ne va pas à Radio-Canada. Il y a un mandat qu'ils ne respectent pas. Puis euh, il faudrait les remettre un peu... Euh, euh, dans le droit chemin. Page 24, Journal de Montréal. Trump suggère d'utiliser des bombes atomiques pour lutter contre les ouragans. Quelle excellente idée. Fred et Hugo, quelle excellente idée. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Le président Donald Trump a suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les États-Unis. Mettons, ils sont dans l'eau. Il y a un ouragan qui approche les côtes américaines. Lui dit, pourquoi on ne prend pas des bombes atomiques puis les jeter, ces ouragans pour les tuer? Avant que... Quelle excellente idée de lancer, de lancer des bombes. Allô? Ce gars-là, là, je ne veux pas faire du de l'anti-Trump euh, primaire, là. Mais des fois, <rire> il est quand même assez inquiétant. Et euh, Punky, page 8. Punky, un petit chien. Alors, un chien... mais C'était pas un pitbull, en plus. C'était quoi? C'était un bouvier australien à Vancouver, il y a une femme, elle a un chien, le chien part à courir, voit une femme qui court, fait du jogging, part à courir, mord la bonne femme. Là, la ville de Vancouver pogne le chien, puis ils disent, on va l'euthanasier. Là, la propriétaire de Punky a dit, non, 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 vous n'avez pas le droit d'euthanasier, mon chien, c'est mon chien, etc. Ça bah, va se rendre bah. jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême va décider du destin de Punky. Il n'y a rien qui s'en fait, les autres, la Cour suprême. Là. La dernière instance juridique au pays qui sont censées prendre des décisions qui vont va, qui va changer, transformer euh, dans son essence le pays, la Cour suprême. Là. Tu sais, quand tu es, es nommé juge à la Cour suprême, c'est pas rien, là. Là, ils vont se pencher sur le sort de Punky. Are you fucking kidding me? Vraiment? Puis premièrement, des propriétaires de chiens qui défendent leurs chiens quand leurs chiens sont. Hé, hey, ce chien-là est tellement fou, là! Il y a un vétérinaire qui a voulu justement, ils font des tests avant des euthanasies. Il es-tu vraiment agressif, le chien? Le chien a failli mordre le vétérinaire, a failli sauter dessus. Le vétérinaire qui devait l'analyser, le diagnostiquer, lui-même a eu peur de ce chien-là. Un chien fou. Puis là, le propriétaire, non, je veux pas. Hé, hey, moi, si mon chien sautait après quelqu'un, puis le mordait puis agresser quelqu'un, je le descendrais moi-même. Je peux vous le dire, même si je suis très, très, très proche de mon chien, je le descendrais moi-même. Pourquoi? Parce qu'un être humain, pour moi, a plus de valeur qu'un animal. En général. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais plus de valeur. Mais là, c'est sa dernière chance. Ça va se rendre en cause suprême. Hein? C'est le fun. Puis quand on parle de, de la justice engorgée, là. le système de justice engorgée, voilà. Mais les bombes atomiques sont des ouragans. calmes quel génie quand même. C'est un, un génie en économie, c'est un génie en biochimie, en, en ouragan, c'est fantastique. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou texter
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. Alors, G7 à Biarritz, à l'extérieur des murs, c'est comme d'habitude des émeutes, des manifestations, le Black Bloc, des mesures de sécurité extraordinaires. Euh, à l'intérieur des murs, euh, on se demande exactement à quoi ça sert, ce qu'ils font. On sait que Donald Trump, lui, n'aime pas ça, des ententes multilatérales. Lui, ce qu'il aime, c'est du one-on-one. -on -one. Alors là, il est assis avec six autres chefs d'État. Il fait la baboune. À quoi ça sert exactement un G7? On va faire le point là-dessus avec M. Frédéric Méran, directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Syrium. Bonjour, M. Méran. Bonjour. Bonjour. Le Syrium, si, si je ne me trompe pas, ça a été fondé par Jean-François Lisée, ça, non?
6: Euh, Jean-François Lisée en a été le premier directeur exécutif, mais ça a été fondé par l'Université de Montréal. OK, oui.
2: par l'Université de Montréal. Il était directeur exécutif. Donc, alors, on va, on va poser la bonne chose. La, la, la première question, à quoi ça sert un G7? Parce que là, on a l'impression... On n'est pas fou là. On a l'impression que toutes les, les discussions préalables ont été faites en amont, c'est-à-dire il y avait des attachés commerciaux, des attachés politiques, des ministres, des sous-ministres qui se sont parlés, puis tous les documents qu'on va signer ont été tous rédigés avant les ententes. Finalement, c'est rien qu'un show. On s'assoit, on rédige des documents qui avaient été préparés en amont depuis plusieurs semaines, non
6: ben, ce que vous dites, c'était tout à fait juste avant l'arrivée de Donald Trump sur la scène internationale. Euh, le G7 était devenu... Bon, À l'origine, il faut se rappeler que dans les années 70, le but, c'est d'avoir une rencontre assez intime entre les chefs d'État et de gouvernement à une époque où euh, ces rencontres étaient assez rares. Donc, le but, c'est d'humaniser les relations internationales hein, avec des rencontres vraiment personnelles entre entre les chefs d'État et de gouvernement. Avec le temps, ça a pris tellement d'ampleur, surtout à partir des années 90, qu'il y a eu évidemment une préparation en amont par les diplomates, et c'est normal, on s'attend à ce que sur le coin d'une table les chefs d'État et de gouvernement commencent à improviser euh, des, des communiqués, euh, des communiqués finaux, mais avec l'arrivée de Donald Trump tout a changé parce que la préparation en amont ne sert plus à grand-chose. Lui vient constamment bousculer l'agenda et c'est la raison pour laquelle cette année le président euh, français Emmanuel Macron a dit il n'y aura pas de communiqué final. C'est une première et c'est évidemment euh, attribuable au sommet de la malbé l'année dernière quand le communiqué final préparé euh, par les diplomates avait été dénoncé par Donald Trump quelques heures après l'avoir signé.
2: C'est ça, c'est qu'il est un peu... il est même beaucoup instable. Il peut se lever un matin et puis penser totalement le contraire de, 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 de ce qu'il disait la veille.
6: Ah ben c'est ça. C'est ce qui se produit un petit peu en ce moment au sommet de Biarritz où euh, celui qui communique dans le résultat des, des discussions, c'est l'autre. C'est Emmanuel Macron. Et euh, il dit des choses qui sont parfois remises en doute ou en tout cas... Euh, euh, critiqué par, par Donald Trump. Ça se passe moins mal jusqu'à maintenant qu'à euh, la malbé l'année dernière, dans le sens où Donald Trump s'est plutôt bien comporté. Euh, un intérêt du G7 depuis Donald Trump, un intérêt accru, on pourrait dire, c'est que euh, Donald Trump, lorsqu'il communique par euh, Twitter, euh, a tendance à être plutôt agressif, plutôt hostile. Or, en personne, il essaie d'avoir de bons rapports personnels. Donc, il est imprévisible, mais en même temps, ça ne semble pas se passer si mal que ça.
2: Et, écoutez, euh, là, il y a des gens qui disent ben oui mais avec toutes les technologies qu'on a actuellement pourquoi on ne fait pas ce genre de rencontre là par vidéo conférence très protégée très surveillée est-ce que ça serait possible
6: il faut d'abord dire que des échanges entre les chefs d'État et de gouvernement par téléphone ou par visioconférence, il y en a constamment. Ils passent leur temps à s'appeler, euh, y compris sur leur téléphone portable sécurisé. Donc, euh, ça ne vient pas remplacer la, la visioconférence ou l'appel, mais c'est un moment important. Comme euh, J'imagine que vous, les journalistes, vous avez également des moments où vous voulez euh, vous rencontrer entre vous ou euh, rencontrer en personne les personnes que vous interviewez. C'est un petit peu la même chose. Ça humanise les relations. Ça permet de mettre un visage sur une personne avec qui on peut avoir des conflits euh, par exemple, de nature économique ou diplomatique. Donc, c'est ça l'intérêt de ces rencontres. Est-ce qu'il y en a trop aujourd'hui? Peut-être. Est-ce que c'est cher? C'est sûr que c'est devenu très cher, pas parce qu'ils mangent du caviar particulièrement cher, mais parce que les mesures de sécurité pour les chefs d'État et de gouvernement partout dans le monde ont, ont beaucoup augmenté dans les 20 dernières années. Donc, d'avoir ce, ce genre de rencontres informelles, oui, euh, ça reste utile, je dirais, après à quelle fréquence faut voir le G7 c'est une fois par année. –
2: est-ce que ça serait possible, je sais pas. Euh, écoutez, c'est de l'utopie peut-être là, mais je, je pose la question avec vous puis on, on va en discuter de, de, de faire comme un genre de de méga centre de conférence qui serait dans un endroit hyper sécurisé, je sais pas, à flanc de montagne quelque part, qui serait permanent, et ce serait là qu'on ferait toutes ces rencontres internationales, commerciales, il y aurait déjà tout un système de sécurité de prévu, c'est-à-dire, plutôt que changer de ville, euh, comme on fait aux Olympiques, par exemple.
6: Bon, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Pensez à Davos, euh, en Suisse, qui est une vraie ville, mais dans, qui, 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 qui est habituée à ce genre de rencontres à, à Flandre-Montagne. Euh, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus confidentielles. La raison pour laquelle ça n'existe pas, c'est parce que euh, ce genre de rencontres serait immédiatement accusé d'être euh, opaque, euh, inaccessible. Or, le but de CG7, ces c'est vrai que ça, ça donne une, une drôle d'impression parce que, d'un côté, euh, les gens veulent que ce soit ouvert, que ça se tienne dans des villes qui euh, soient connus, que, mmh. que où les gens peuvent aller, y compris euh, les manifestants. C'est très, très public. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de médias, donc c'est transparent dans un sens, mais en même temps, ce, ce genre de rencontre ne peut pas être totalement transparent c'est la raison pour laquelle bon, ils vont se réunir comme à Biarritz dans un phare ou euh, au Manoir Richelieu, dans des lieux où ils peuvent quand même avoir une conversation qui ne soit pas euh, sous le regard des, des caméras.
2: Est-ce qu'il euh, va y avoir la difficulté maintenant à trouver des villes? Vous savez qu'il y a beaucoup, pour les Olympiques, il y a beaucoup de villes qui disent ben là, on n'est plus intéressé parce que ça coûte vraiment trop cher. Et il y a aussi des mesures de sécurité aux Olympiques à, à cause des attentats, les possibilités d'attentats terroristes. Donc, est-ce que, est que ça commence à être difficile de trouver des villes? Parce qu'on l'a vu, à la Malbaie, il y a des chiffres qui sont sortis et finalement, économiquement, il n'y a pas eu énormément de retombées. Ils ont même perdu d'argent à la Malbaie, là.
6: Donc c'est sûr qu'il ne faut pas croire qu'on organise une rencontre de ce genre-là pour les retombées économiques. C'est un investissement qui ne vise pas tellement à valoriser une région euh, ou, par exemple, comme les Jeux olympiques, à investir dans les dans les infrastructures sportives. Euh, c'est de l'argent qui est dépensé, qui est essentiellement dépensé en mesure de sécurité, mais peu importe l'endroit où vous le tenez. À partir du moment où vous avez tous les personnages les plus importants de la planète, de, du, du président indien au président américain, britannique, etc., qui se réunissent au même endroit, ça va coûter très très cher en mesure de sécurité. Après, pour trouver des lieux, je fais confiance aux offices du tourisme pour dénicher des perles rares un peu partout sur la planète.
2: Donc, avant, avant Donald Trump, c'était un peu ronron, euh, plan plan, ses le, le, rencontres comme les G, G7, c'était, bon, on, on signait des documents sur lesquels on s'était entendu en amont euh, à l'avance. Lui, un peu brassant à cabane.
6: Oui, tout à fait. d'abord, le G7 à l'origine, c'est le regroupement des pays industrialisés les plus riches de la planète. Non, dans les années 70, qui représentaient 75% de l'économie mondiale, qui étaient toutes des économies capitalistes libérales de marché. Euh, Aujourd'hui, ces économies-là sont moins importantes par rapport au reste de la planète. C'est environ 40% du PIB mondial, mais c'est quand même euh, considérable. Ce qui est nouveau par rapport euh, à même il y a cinq ans, c'est que ces, économ ces économies ou ces pays avaient tendance à être avaient des, des, des désaccords sur certains enjeux, mais de manière générale était d'accord sur les grands enjeux mondiaux et surtout sur les enjeux économiques parce que c'est un regroupement qui doit se consacrer à la stabilité du système économique mondial. Euh, et là, avec l'arrivée de Donald Trump, évidemment, euh, ça change radicalement les choses parce que sur la question du libre-échange notamment, euh, il, est, il est le seul à, à, à défendre la guerre commerciale. Il s'en vante même que lui souhaite la guerre commerciale, donc il, il souhaite mettre, mettre fin au libre-échange. Donc ça, ça c'est un peu point d'achoppement très très important et qui est nouveau dans l'histoire et l'autre enjeu évidemment sur lequel il se distingue c'est la question de l'environnement où il y avait un consensus assez large même à l'époque de George Bush pour dire bon ben il faut faire quelque chose par exemple pour lutter contre les changements climatiques alors que lui est très ouvertement hostile à toutes les mesures dans ce domaine.
2: C'est quoi les grands enjeux de ce, de ce présent de ce G7-ci là?
6: La crise économique mondiale, euh, pas qui a commencé, mais celle qui euh, plane euh, le, ce nuage noir que certains voient arriver en 2020. Ouais, euh, Pourquoi il
2: on... y a une possibilité d'une autre crise de, de l'ampleur de celle de 2018
6: alors, je ne suis pas économiste, je ne sais pas si l'ampleur serait la même, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ralentissement économique très important en Allemagne et donc dans toute la zone euro. Il y a un ralentissement économique aussi considérable en Chine et aux États-Unis, les chiffres sont tous en apparence très positifs, mais en même temps, il y a de plus en plus d'économistes et d'acteurs des marchés qui disent, euh, attention, une période de croissance économique de 10 ans, de 10 ans telle qu'on a vécu, ne peut pas durer éternellement. Donc, il y a des nuages... À à l'horizon et l'enjeu principal de ce G7, c'est de s'assurer que la guerre commerciale que souhaite Donald Trump ne vienne pas aggraver les choses que, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement s'entendent sur les mesures à prendre en matière de politique monétaire s'il commençait à y avoir des déséquilibres. Donc ça, ça a été vraiment l'enjeu le plus important. Il euh, y en a d'autres qui se sont invités pendant le sommet. Pensons à l'Amazonie, par exemple, ben oui. où là, euh, Emmanuel Macron a profité du fait qu'il avait l'attention médiatique euh, de la planète pour lancer un appel euh, d'urgence, si on veut, pour euh, sauver l'Amazonie, ce qui a suscité des conflits avec le, le, le président Bolsonaro euh, euh, du Brésil. Ça a été aussi un gros enjeu. Et le troisième, qui est arrivé dimanche pendant la journée, c'est l'Iran. Euh, L'Iran, c'est un gros, gros sujet de désaccord entre les États-Unis et euh, les Européens, parce qu'on le sait que euh, les États-Unis ont euh, ont déchiré l'entente le, qu'ils avaient signée avec l'Iran, euh, à l'époque de Barack Obama mais les Européens y sont toujours attachés. Or, dimanche, euh, euh, Emmanuel Macron a invité en France le ministre des Affaires étrangères iranien, se positionnant comme un médiateur, comme celui qui pourrait trouver une solution euh, face au, 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 à la crise iranienne.
2: Est-ce que c'est utile des G7? Est-ce que vraiment, bon, les documents qu'on signe, est-ce qu'on les respecte, les ententes auxquelles la, on arrive, est-ce qu'on les respecte ces ententes-là?
6: Non, le G7, c'est pas euh, l'Organisation des Nations Unies. Ça produit pas du droit, ça produit pas des décisions, il n'y a pas de vote, c'est vraiment des discussions euh, qui ont lieu. C'est plutôt de la mise à l'agenda. Donc, on met des sujets euh, qui seraient peut-être passés un peu sous le radar à l'agenda de, de la planète. Euh, un bon exemple de ça, euh, c'est l'environnement, la question euh, de l'Amazonie. Euh, L'année dernière, ça avait été l'enjeu euh, du plastique, on, on s'en rappelle, donc la charte sur le plastique. Donc, c'est vraiment une façon euh, de profiter du fait qu'il y a des milliers de journalistes qui sont sur place mais qui au-delà de ceux qui sont sur place qui observent le sommet euh, d'en profiter pour euh, dire voilà il y a tel tel enjeu on considère comme chef d'État et de gouvernement que ce sont les plus importants aujourd'hui euh, dans le monde et donc que euh, les gouvernements et les sociétés doivent se mobiliser. Alors des fois ça ne donne absolument rien mais des fois ça permet quand même de faire avancer un certain nombre de choses si on pense à la crise économique de 2008-2009 le G7 et le G20 aussi qui est une, une extension à, aux économies émergentes avec été le lieu où toutes les solutions de sortie de crise avaient été élaborées.
2: OK, donc ça peut être aussi utile. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est très intéressant, M. mérand Merci.
6: Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée.
2: Frédéric mérand directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Sirium.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Et tiens, parlant de politique internationale, on a Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Loïc, salut. salut. Oui, bonjour. Et page 24 du Journal de Montréal, Trump qui suggère d'utiliser des bombes atomiques pour lutter contre les ouragans. C'est une bonne idée, ça, Loïc. Hein?
7: <rire> oui, c'est une excellente idée. Hein? C'est excellent. Oui. Hein? Non, non, mais, <rire> on se demande, tu sais, un enfant de sixième année comprendrait qu'il y a des retombées radioactives importantes qui risquent de se produire dans l'atmosphère, puis au-dessus des populations, si on fait ça, puis quelqu'un qui a un minimum de savoir, de connaissances scientifiques sait qu'un ouragan, c'est énormément d'énergie, puis qu'il faudrait énormément de bombes atomiques pour même arriver à freiner le mouvement d'un ouragan, mais Trump le, prononce quand, euh, le, le propose quand même. Écoute, j'essaie
2: de pas critiquer Trump, parce que je trouve ça trop facile. C'est vraiment trop facile de critiquer Trump. Puis bon, tout le monde le fait, tout ça. Fait que je me dis, quand même, il doit avoir des bons côtés. Puis tu sais, je sais fort, là. De... Mais quand je lis des trucs comme ça, et je lisais dans The Atlantic, bon, quelqu'un va dire, oui, mais The Atlantic, c'est très à gauche comme magazine. Oui, c'est très à gauche. Mais James James Fallows, que j'aime bien, qui est brillant, il dit que si Donald Trump était pilote d'avion, il ne pourrait pas euh, il ne pourrait pas faire son métier parce que les signes les, de, de son état de santé psychologique, on ne lui donnerait pas la responsabilité d'un avion. Tu comprends-tu, Loïc? Mais oui, là, oui, le, ben, gars, je, je... le gars, il était à la tête de, de, de l'état le plus fort de la planète. Mais je
7: pense qu'on a déjà discuté. Il y, y a une pétition qui a été signée l'année dernière par à peu près 75 000 psychologues et psychiatres. Pas, pas des gens qui, qui, ont, et qui disent « arrêtez-le ». Cet homme-là présente tous les signes d'une maladie mentale grave. C est, c est quand même, ils ont mis leur, leur nom avec MD, psychologue, c'est psychiatre, etc. Ça tu te dis, écoute, euh, c'est évident. Et euh, bon, euh, c est, c est, il est quand même là et euh, il, il sort des choses incroyables. Mais tu vois, quand il nous sort quelque chose comme une bombe atomique pour arrêter un ouragan, ben, tu comprends qu'il n'y a aucune notion en science. Et tu comprends ah que pour lui, effectivement, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il ne peut pas le comprendre. Non, mais tu sais, lui, euh, il se
2: réveille un matin, puis il a à ça en prenant son café, puis « Hey, pourquoi on ne lance pas des bombes atomiques ?»
7: C'est ah, la caractéristique des narcissiques. Hein. Euh, ce sont des gens qui euh, ont une confiance euh, incroyable en eux-mêmes, hyper oui. dimensionnée en eux-mêmes, <rire> et euh, qui n'écoutent pas les autres. Malheureusement, ce type-là est président des États-Unis. Euh, c'est assez inquiétant à certains oui, égards.
2: Et, et, bon, et, et puis en passant, il euh, y a eu des tirs de missiles encore de la part de la, de la Corée du Nord, et je oui, trouve mais que... Rien pour Trump. Ben oui, <rire> je trouve que <rire> Trump a été très timide dans ses critiques. Oui, on peut
7: même dire qu'il est euh, craintif euh, face à la Corée du Nord. Euh, C'est assez étonnant de voir ça. Je, moi, je m'attendais à ce qu'il réagisse. Ben oui. Non, non. Euh, et, et en fait, ce qui est en train d'arriver avec la Corée du Nord, c'est très simple, c'est qu'on est en train d'avoir de facto une Corée du Nord qui est une puissance nucléaire, ce qu'on ne voulait pas. Et euh, maintenant, le, 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 on se c'est pratiquement accepté par les États-Unis. Et maintenant, le problème est le suivant. Comment faire en sorte que la Corée du Nord ne vende pas sa technologie nucléaire et sa technologie de missiles à travers le monde C'est devient de plus en plus ça la question parce qu'ils n'ont plus besoin de faire d'essais atomiques. Ils en ont fait cinq. Ils ont assez de données pour nourrir les ordinateurs et pour faire des simulations par ordinateur. Le Pakistan fait la même chose, 5 mmh. essais, je pense. L'Inde aussi. Et tu remarqueras que les grandes puissances nucléaires, depuis les années 90, ne font plus non plus d'essais de, de, nucléaires euh, véritables, souterrains, parce qu'ils n'en ont plus besoin. Soit qu'on fait des simulations par ordinateur, soit qu'on fait des micro-explosions en laboratoire. Oui, mais là, en, de, en la de la
2: part de la Corée du Nord, c'est une démonstration de force. Puis là, Donald Trump, qui, Donald Trump qui dit « Ah, oh, Kim Jong-un eh, on ne le changera pas, lui. <rire> C'est
7: incroyable. C'est vraiment un, un, un retrait des États-Unis. Euh, C'est une défaite là-dessus des États-Unis. D'ailleurs, je lisais euh, récemment qu'il y a un rapport qui vient de sortir en Australie. Euh, le ministère de la Défense de l'Australie, des chercheurs, etc., qui disent, bon, bah, ben, les États-Unis ne sont plus une superpuissance maintenant en Asie de l'Est. Euh, les Chinois les accotent pas mal euh, au niveau technologique et même au niveau militaire. Les Chinois sont pas partout dans le monde, mais en Asie de l'Est, ce pas sûr que s'il y avait une guerre entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis remporteraient cette guerre.
2: Assez inquiétant euh, ouais. euh, Loïc, euh, bon, l'Amazonie bien sûr, les feux là-bas euh, c'est très difficile de se faire une tête là-dessus parce que moi je lis une oh. chose et son contraire sur l'Amazonie oui. c'est-tu de la faute de Borsalino ou pas? Non, non. c'est ça que je trouve incroyable les, les gens sont partis en peur avec ça puis moi
7: j'ai été, je me suis dit bon, on dit que c'est le poumon de l'humanité Tu sais, le poumon de la terre tu sais, 25% de l'oxygène je me suis dit, je vais aller voir ici je vais regarder ce qu'il en est. mais pas du tout c'est n'est pas du tout ça le problème. D'abord, on apprend que euh, c'est vrai qu'il y a eu 85% de, de feux supplémentaires au Brésil, mais pas juste au Brésil, il y en a eu 104% au, B... au, P... au Pérou de plus, 114% en Bolivie, euh, 128 au Suriname, etc. Puis ça a diminué dans certains autres endroits. Donc c'est un phénomène un peu complexe, mais c'est n'est pas unique au Brésil. Plus que ça, quand on regarde l'émission de CO2 dans l'atmosphère, on s'aperçoit que pendant quatre années depuis l'an 2000, il euh, y a eu des émissions de CO2 plus importantes. Donc, ah il oui? y a eu des feux de forêt plus importants. C'est ce qu'on peut en déduire. Oui, oui, tout à fait. Pendant la même période de temps. Puis quand on regarde ce qui a été brûlé au Brésil, c'est surtout ça qui me choque, moi. On s'aperçoit que c'est 3500 carrés de forêt. C'est énorme. Mais ça représente moins de 0,1% de la forêt amazonienne. Hmm. Alors, on n'est pas devant la catastrophe euh, dont on parle dans les journaux. Non, non. Regarde c'est tout petit. Je parle de la, de la forêt amazonienne au Brésil. C'est moins de 0,1% qui brûle. Puis quand on parle du poumon de la terre, de l'oxygène de la terre, ben c'est pas vrai, figure-toi. Euh, c'est pas du tout la forêt brésilienne euh, qui donne l'oxygène. Elle fait quelques points de pourcentage, peut-être 2-3% de l'oxygène. Ah oui Oui. Et, et en plus, c'est récupéré localement. C'est-à-dire que les animaux, les plantes, les gens qui vivent dans l'Amazonie réabsorbent cet oxygène. Ce qui donnent l'oxygène à la Terre, ce sont les océans. C'est le, euh, le phytoplancton qui est dans les océans, c'est-à-dire les plantes qui sont dans les océans qui donnent l'oxygène, la, la plus grande partie de l'oxygène à la Terre. Donc, tu dis, à là moi je suis d'accord pour qu'on protège l'Amazonie. Mmh. C'est vrai qu'il y a une diversité extraordinaire là-bas. Mais je veux pas qu'on dise n'importe quoi, je veux pas qu'on dise mais que ce sont les politiques de Bolsonaro qui font que ça brûle en ce moment, ça n'a pas aidé ces politiques, mais c'est pas ça la vraie
2: mais raison. Et parce que moi, je, je, je trouvais très rafraîchissant ton texte, l'Amazonie brûle-t-elle, je me dis, ben voyons donc, on lit pas ça beaucoup, là, habituellement, mais là, tu vas te faire attaquer en disant que tu es en train de défendre Borsalino, un gars je qui est indéfendable, etc.,
7: je le défends pas, je suis pas d'accord. Mmh.
2: Je pense qu'il nuit à la diversité de l'Amazonie. Je sais que ces politiques nuisent à tout ça.
7: Le fond du problème, c'est plus le réchauffement climatique. Ça, c'est un vrai problème. Et euh, ça fait en sorte que l'Amazonie brille. C'est vrai que la déforestation a nuit à la forêt amazonienne parce qu'on a fait des coupes sélectives et donc on a espacé les arbres, donc on fait rentrer plus d'oxygène donc quand ça brûle, ça brûle plus fort, c'est comme n'importe quelle personne qui fait un feu, c'est bien qu'il faut laisser de l'espace pour que l'oxygène rentre, pour que ça brûle davantage, c'est vrai que ça nuit mais le fond du problème, c'est pas celui-là euh, puis moi je suis encore une fois tout à fait d'accord pour qu'on protège l'Amazonie pour des raisons de diversité biologique, etc mais qu'on ne dise pas que c'est le poumon de la terre c'est pas vrai, qu'on ne dise pas que les incendies, tu sais, que la forêt amazonienne brûle en ce moment, c'est pas vrai puis qu'on ne dise pas donc, que ce sont les politiques récentes de Bolsonaro qui font ça
2: c'est pas vrai non plus. Donc on est parti en peur là, les médias là.
7: Oui complètement en peur là-dessus euh, le pape aussi, euh, et personne vérifie les, les, les données ben, écoute, là, c'est le B à bas, Tu vérifies tes données avant d'aller déclarer quelque chose comme
2: ça. Parce que vraiment, là, écoute, le, 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 la, la moyenne des ours, lorsqu'on regarde la télévision, on est en état de panique en disant, oui. mon Dieu, mais là, on ne pourra plus respirer. L'Amazonie est en
7: train de brûler. Moi aussi, je pensais que l'Amazonie était le poumon de la Terre. Je le pensais aussi. Bon, parce on on répète ça bon temps, depuis mais... des années. Oui, oui, mais j'ai voulu savoir de combien d'oxygène est donné à la Terre. Là, tu te rends compte que c'est presque rien puis que c'est réabsorbé localement. Donc, ce n'est pas le poumon de la Terre. C'est pas vrai de dire ça. Euh, ça a d'autres fonctions. Ça a des fonctions de diversité biologique extraordinaires on est d'accord. Ça réabsorbe du carbone aussi. C'est vrai qu'il y a une réabsorption de carbone qui se fait dans la forêt amazonienne. Mais ça ne... Ça ne ce n'est pas vrai que c'est la forêt amazonienne qui émet le plus d'oxygène sur la Terre. C'est loin d'être
2: vrai. Donc, on s'attendrait de la part des médias qui, 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 qui nous donnent la, la, la véritable information, une information équilibrée. Là, oui, quand le président français dit ça, tu
7: dis, il a dû vérifier ses chiffres. Tu sais, il y a des gens derrière lui qui sont des conseillers qui ont dû lui en parler. Ben non. Quand le pape s'énonce ça, tu dis, ben le pape, il y a quand même des gens qui ont dû lui parler aussi. Il reçoit les confessions de partout dans le monde. Il sait des choses, le pape. Ben non. Il a dit n'importe quoi aussi. C'est là tu dis, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, les médias. Hein. C'est justement pour que on dit oui, d'accord, c'est
2: vrai, ça a l'air grave ce que vous dites là. On, on va aller vérifier. On va voir, on va, on va vérifier. L'autre très, est très bon texte qui apporte un autre éclairage là-dessus. D'ailleurs, on, on patine, Loïc, mais Borsellino, il a écrit, écrit que Macron était jaloux de sa femme. Là, demain, il y a quelqu'un quelqu qui a écrit ça oui, sur les médias sociaux. Le c'est qu a... ça que oui. Macron était jaloux de la femme de Borsellino parce que <rire> sa femme est plus belle que Brigitte. Et là, Borsellino lui-même, fait comme un like à ce commentaire-là.
0: Oui,
7: puis il y, y a un conseiller euh, de Borsellino qui a appelé Macro, Macro-con,
2: euh, oh. ce qui va lui rester. Euh. Mais tu sais, des fois, là, on, on regarde ça, puis tu sais, les grandes rencontres, le G7 et tout ça, des oh, fois, oui. ça peut tenir à, à des enfantillages qui font qui risquent de faire dérailler des grosses rencontres internationales importantes. là
7: ce sont des enfantillages, il faut espérer que les chefs d'État passent par-dessus ça, mais tu sais, tu parlais, je n'ai pas entendu ce que tu disais avec Frédéric méron malheureusement, je ne pouvais pas entendre oui. dans le téléphone, euh, mais tu sais, si tu regardes les résultats du, du G7 cette fois-ci, c'est assez ténu comme résultat. Ben, 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 c'est ça, Frédéric oui.
2: Miron, ce qu'il nous disait, c'est qu'avant, les réunions comme le G7, ça se passait, bon, tu sais, c'était très plan-plan, euh, ron-ron. Euh, on s'est entendu en amont euh, plusieurs oui. semaines à l'avance sur les documents puis tout ça. Pis finalement, c'était rien qu'un show où on signait devant les caméras, mais tout était déjà. Mais là, il dit, avec l'arrivée de Trump, on peut pas, parce que Trump, il se lève un matin puis il peut totalement euh, jeter par la fenêtre tout ce qu'il a dit la veille. Fait que oui. C'est comme un jack-in-the-box. Mmh. Je jamais mmh. ce qui arrive exactement.
7: Ben pour moi, c'est un peu plus grave que ça, tu vois, et c'est ce que j'écris dans mon texte ce matin, c'est que, à mon avis, ce qui est en train de se produire, c'est que les États-Unis sont en train de, de se distancer des grandes démocraties modernes de plus en plus, et ça, ça pose un véritable problème, parce que tu, tu regardes la façon dont Trump euh, est en train de, 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 de gérer son pays écoute, il lui donne euh, il, 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 il est il, il a ôté les impôts euh, des, des super riches ce qui est assez scandaleux, il est contre la redistribution de la richesse euh, il est contre la taxation des GAFA, il fait passer euh, les profits avant la protection de l'environnement etc. et puis là, tu dis mais c'est des positions que aucun des leaders des grandes démocraties n'avance euh, il n'y a pas du tout dans, dans l'esprit les, dans des grandes démocraties. Il permet à l'argent, aux puissances de l'argent, de rentrer à pleine porte dans le processus électoral. Ça nuit à la démocratie. Et, et on se dit, mais, mais les États-Unis sont en train de s'écarter du modèle démocratique qu'on a au, en ce début du 21e siècle. Mm. C'est ça le fond du problème aussi. Et donc, les leaders vont d'un côté, puis Trump va de l'autre côté. Moi, ça m'effraie ça un peu de voir ça, parce que mm. je trouve que Trump... Euh, encore une fois, euh, le rôle des États-Unis, ça devrait être de protéger <rire> la démocratie, de protéger les valeurs démocratiques et je ne trouve pas que Trump va dans ce sens-là du tout.
2: Peut-être des bombes atomiques sur l'Amazonie pour éteindre les feux. <rire> ce serait excellent. <que> <rire> pense à un ça. Il hein,
7: oui. enfin, me... y a dû y penser. <rire> y dû y penser
2: <rire> <tu sais. rire> merci Loïc, toujours un plaisir. Loïc, t'as assez, merci. Salut,
1: à la prochaine. Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
2: incorrect. Alors, je lisais dans le National Post Jordan Peterson, que j'aime bien, commentateur que j'aime bien, et euh, il a écrit, écoutez, il y a, des, il y a des clips audio de moi qui se promènent sur les médias sociaux. C'est ma voix, c'est moi, et on me fait dire n'importe quoi. Toutes sortes d'affaires, là, il dit, je vous le dis, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est des logiciels, maintenant. On est rendu là, avec des logiciels, on prend la voix de quelqu'un pour on peut faire dire n'importe quoi. Et là, ça circule dans les médias sociaux, puis les gens disent ça n'a pas de bon sens. Il a dit ça, voyons donc. Il dit c'est de plus en plus difficile de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Puis bientôt, là, c'est bien simple, on va pouvoir prendre la face des gens. Puis là, tu vas penser que cette personne-là a dit quelque chose devant les caméras. Tu vas être sûr que... Puis c'était pas vrai. C'est un, un montage. On va en parler avec le gars qui a le nom le plus cool au monde. Steve Waterhouse. Si, 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 j'écrivais un, une série de romans d'espions. Euh, ça ne paraît pas James Bond, ça paraît Steve Waterhouse. Bonjour Steve. Bon matin, Richard. Bon matin. Spécialiste en cybersécurité... Euh, là, on va parler d'intelligence artificielle. Alors voilà, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui.
4: La technologie, autant qu'on on espère qu'elle nous facilite la vie, puis c'est ça qu'on veut vivre dans un monde plus facile, plus agréable. Euh, nous amène des mécanismes avec lesquels cette technologie-là peut, lorsqu'on la met à mauvais escient, autrement dit, avec des mauvais esprits, des mauvais projets, va donner des résultats comme ça. ça c'est assez troublant. Là.
2: Ben là, c'est ça, donc, lui il dit, écoute, vraiment, on a vraiment l'impression, parce qu'habituellement habituellement, les montages sonores, t'sais, avant, tu le sentais, tu, tu sentais que c'était un montage, puis là, tu dis, ben non, ça c'est fake news. Mais là, ça s'est rendu tellement parfait là, que tu ne peux pas dénoté. C'est quoi? Ça va prendre un logiciel pour pouvoir comme analyser ces affaires en disant si tu es vrai c'est pas vrai
4: oui c'est une des méthodes de, qui est préconisée pour être capable de faire le différencier le, le faux du vrai et euh, en même temps si c'est pas sur une vidéo si c'est pas un œil aguerri qui est capable de repérer euh, euh, les comportements du visage ou du body de la personne euh, ne pas, les gens en général vont juste voir du feu puis ils vont dire ah, il a dit ça puis euh, c'est un pas bon maintenant et en Mais, audio oui. ben ça aussi c'est encore plus difficile en audio de le détecter si on n'a pas l'instrument parce que euh, à l'oreille, tu as beaucoup d'imitations. Puis comme tu dis, c'est des échantillons pris à gauche et à droite, oui. raffinés un peu, autrement dit filtrés. Et ça donne ça dans n'importe quel contexte. Puis surtout quand tu mets un background euh, dans l'audio pour à ce moment-là le mettre en contexte différent. Là, tu masques un paquet d'imperfections. Ça donne un résultat
2: convaincant. Et Steve, je suis allé voir Lion King, là, le, 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 la nouvelle version oui, okay, oui, du oui. Roi Lion. Mais c'est hallucinant. là Tu vois, à un moment donné, c'est du CGI, tout ça, bien sûr, c'est virtuel, et tu vois le, le lion qui parle à son fils puis il vante, puis tu vois chacun de ses poils, là, tu sais, tu regardes ça, tu dis là, aujourd'hui, ça prend une équipe, mettons, de, je sais pas, 10 000 animateurs pour arriver à faire ça, parce qu'on est au premier balbutiement de ça. Oui. Mais bientôt, on sait, la technologie, tu vas pouvoir, avec 10 animateurs bientôt, puis des logiciels hyper performants, faire, euh, faire des... des, des, des tu sais, on, on va pouvoir faire... Un, un faux, une fausse présentation de Steve Waterhouse. Oui. Puis là, on va te voir, là, puis avec euh, de la sueur sur le front, puis on va te voir là, les, 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 la lumière dans les yeux, puis on va penser que c'est toi, puis on va dire bien, il est fou. Bon, non, Steve Waterhouse, il dit ça. Non, tout ça a été fait par le logiciel. C'est éparant.
4: Ça l'est, c'est pas d'hier non plus que ça se fait. Ça se fait. Il y, a, il y a eu de plusieurs films à travers lesquels des acteurs principaux, des rôles principaux, qui ont été. L'acteur est décédé lors oui. du tournage. Juste exemple, le dernier, la princesse Léa, Pour compléter un des derniers Star oui. Wars, ils ont été, ils ont été prendre encore une fois. Ils ont modélisé. La, la, dame en question. Et après ça, Carrie Fisher, elle, soudainement, elle est, le renaît de ses cendres pour apparaître dans les films. Et ça, c'est pas la seule. Il y a eu trois, quatre autres films dans cette, dans cette mouvance-là. Mais ça vient à toucher un, une fibre importante de la moralité. Comment est-ce qu'on s'en sent? Et où est-ce que ça arrête, justement? Et qui qui peut? Qui qui a accès? Mais la, 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 la réponse à ça, Richard, c'est que tout le monde a accès à une certaine forme de, d'informatique avec laquelle euh, mani, euh, manipuler puis modéliser euh, une personne, puis après ça, il fait ben, faire ça, euh,
2: ça va rendre la job des journalistes extrêmement difficile et des policiers. – aussi. – Puis tu regarde, on a vu le Manon Massé a fait circuler, puis c'est pas de sa faute Pauvel, elle est tombée dans le panneau, mais moi, ça m'est arrivé aussi à... Tu penses que c'est une photo qui, qui parle d'un événement récent, oui. finalement, a fait circuler une photo d'un feu en Amazonie qui datait de plusieurs années de ça, mais ça arrive à tout le monde de Absolument. faire ça. – Absolument,
4: ça c'est banal, parce que, mais je veux dire, les photos d'archives, il en existe partout, puis les gens, parce que ça ressemble au contexte qu'on qu veut jaser, ben on, sent, on le hey, prend moi, on là, moi, moi,
2: des fois, les des gens qui m'envoient des trucs. Là, Richard, regarde, j'ai pris une photo dans telle manifestation. Mets ça sur ton fil Facebook. là Tu vas voir, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me dis, Ah. Hein. Je sais pas. là. Oui. Ça, ça vient d'où, cette photo-là? -là, c'est comme, hmm, pas sûr que exact. je vais me mettre ça sur ma page Facebook.
4: Tu sais. l'as dit très bien, la, la, la vérification sur le terrain est importante. Surtout dans des parce que la, la, le journalisme international a eu beaucoup de coupures à travers les années. Et là, qui, qui est sur le terrain oui. réel de confiance, qui n'est pas biaisé par qui que ce soit, qui est capable de rapporter, hey, c'est vraiment ça qui s'est passé?
2: Puis là, là c'est ça, avant, avant de prendre une image, là, il faut quasiment que tu ailles dans une banque d'images sur Google comparer. voir le comparer l'image ouais. pour savoir si tu vraiment une image authentique ou pas authentique, si tu fake news, tout ça. Écoute, là. Puis là, t'imagines dans 10 ans à quel point ça va être difficile de faire le partage entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
4: Ben, ça l'est déjà. Ben, les okay. Américains, ils l'ont se fait servir euh, là, là deux ans, deux ans et demi, on est rendu. là Et on, ça, ça, ils ont beaucoup d'appréhension sur qu'est-ce qui s'en vient en 2020 pour leurs élections. Nous autres aussi, il y a beaucoup d'appréhension au Canada pour des faux messages générés par des partis politique, on va dire comme ça, parce que les autres aussi, c'est à nos avantages de faire parler un personnage versus l'autre, cela, puis créer des histoires, puis euh, rendre le personnage le discréditer. En fait, c'est vraiment oui, ça le premier le, objectif. Le là. Oui, exact. Euh, fait que c'est là-dessus euh, que oui, tout le monde sont aux aguets, et donc euh, par la force, le levier qu'ont les médias sociaux, parce que ça part de là généralement. On, on lance euh, une fausse photo ou une fausse vidéo, puis ça fait un, un effet viral.
2: Puis Complètement. C'est dur
4: après survenir en, en arrière. Et
2: hey hein. boy, quand t'es un individu, mettons Là, oui, oui. On parle une, nouvelle, une mauvaise affaire, là, assez toi, de dire aux gens non, 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 c'est pas vrai, puis tout ça, c'est parti. Là. Les
4: autres, ils, ils, ils tassent la vérité, justement, puis ils absorbent cette, cette fausseté.
2: C'est pas L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. C'est une bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle? Parce que, comme tu dis, toute technologie arrive avec des bons côtés, puis oui. des mauvais. Ça peut être le côté obscur de la force comme le côté lumineux de la force.
4: Oui, c'est très bien dit. Euh, on est choyé ici à Montréal parce qu'on a les sommités en développement d'intelligence artificielle, mais là il faut arrimer ça là, Ah oui, vous...
2: on est une plaque tournante.
4: Montréal, ben oui. Ah ben oui, les universités et beaucoup de compagnies sont ici parce que le, le bassin de développement de toute cette recherche fondamentale, il est présent dans le monde ici à Montréal, puis on est on est chanceux d'avoir ça. Mais là il faut faut penser justement à arrimer le tout avec une certaine une forme euh, de, de législation dans les, de, les droits d'utiliser cette puissance-là, parce que ça en va d'en une puissance. qu'est-ce qui va justifier de s'en servir euh, pour des fins mercantiles, euh, donc commerciales? Euh, C'est-tu correct que Richard Martineau, tout d'un coup, ils vont prendre ton personnage, ils ne te demanderont plus d'aller en studio. Ils ont tous les paramètres de Richard Martineau pour faire de la publicité. Puis là, d'un clic, ils peuvent faire dire et faire n'importe quoi. <rire> C'est là je te parle de la moralité, il faut ben 40 oui. une minute puis que ça soit balisé et à ce moment-là, ils peuvent-tu s'engager, ils vont-tu avoir à signer des documentations, dire je m'engage à ne pas utiliser son image et son dire, elle euh, a euh, juste à faire cette et publicité. Et même, même après, et après, après
2: et... ma mort, mettons, et ça, une autre tu peux un comédien qui est mort, tu peux faire faire de la publicité pour n'importe quel maudit. Euh, et qui euh, soit
4: présent comme Elvis. Tu peux prendre euh, Elvis
2: ben là, là, ben là, ben fait enfin, oui. mettons euh, une publicité de jus avec Elvis. <rire> Oui, exactement. Oui.
4: Ça va jusque-là. Ça va mais, jusque là. Mais là, quand on
2: regarde tout ça, le big picture, Steve, là, oui. euh, très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, tes données personnelles qui sont vendues à gauche et à droite. Les gens qui rentrent chez Desjardins, qui rentrent dans tel. Euh, qui, qui peuvent même euh, essayer d'influencer euh, une élection et Les problèmes qui vont se présenter à l'avenir.
4: Ou les opportunités, toi, les bandits m'envoient bon. mais les bandits... Toi, c'est bon. Toi,
2: ta business, ben, l... c'est génial, parce que tu fais de la sécurité d'entreprise. Oui. Écoute, tu as de la job pour les, les 20 prochaines années, toi.
4: Et, et plus, <rire> <rire> ça extrapoler trop loin. Et plus, euh, mais c'est là que ça vient aussi euh, le, le challenge, et de faire comprendre tous ces intrants et aboutissants à tout le monde justement sur le marché. Parce que c'est dans le, mettons, je prends l'exemple souvent là, de du village euh, lointain en campagne ou peu importe laquelle comté du Québec, la, la, la difficulté que les gens ont à comprendre comment ça va venir les chercher, ça va venir les impacter localement. C'est là que ça ne vient pas toujours, toujours être quelque chose de concret. Mais dans l'aspect, euh, lorsqu'on parle élection, lorsqu'on parle donc message officiel, ben, du jour au lendemain, s'il y a un message officiel qui circule sur les médias sociaux, parce que aussi les médias, les médias traditionnels sont pas à l'abri de se faire prendre, puis ben ils vont euh, aux nouvelles de 6 heures de faire diffuser quelque chose ben là, que, qui était mal formaté. Ben
2: écoute, c'est déjà arrivé même, euh, euh, <rire> ça fait plusieurs années, des gens qui se, qui se faisaient présenter comme experts. Puis des gens qui connaissaient rien, puis qu'experts en volcans, puis tout ça, puis ils étaient interviewés dans des grands réseaux de télévision, puis le gars, c'était no, nobody, tu sais, en tout cas, bref, mais c est, c est, là, tu, tu m'envoyais une vidéo spectre. Oui. C'est quoi ça,
4: c'est une vidéo, parce que ça a découlé aussi d'une un, une fausse vidéo, justement, créée de, de Mark Zuckerberg, qui rit un peu. Autrement dit, ils, ils ont, euh, la personne à l'intérieur de cette vidéo-là, Spectre, il parlait justement de la capacité, de la force qu'ils euh, qu ont de gérer, d'influencer les gens à travers la planète. Et euh, ils ont créé justement une vidéo de, de, avec Mark Zuckerberg qui lui il dit « Merci de, à Spectre de m'avoir donné l'idée de gérer la planète ». Entière avec toutes les données de tout le monde, etc. L'idée, encore une fois, Spec, c'est un, un, un mini-clip et qui fait un clin d'œil sur le fait, justement, de projeter toutes les méga-données, tous les centres de méga données qui, qui existent sur la planète, la puissance et le levier qu'ils ont pour influencer. Donc, s'ils mettent la là, main...
2: T'imagines, dans 10 ans, parce que c'est exponentiel. Exponentiel, tu dis, bien sûr. Bien sûr que ça l'est, là. Tu vas pouvoir prendre, mettons, la face d'une un, actrice depuis, dire qu'elle a tourné un sextape. Ça la, se fait déjà. Tu mets sa face, puis a fait un film porno. Ça, ça a levé bien, bien, bien questions ça-là. ceux qui m'aiment pas vont avoir plein d'opportunités de me faire dire toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas de bon sens. Merci, de, Steve. Vous pouvez voir dans des films spéciaux. <rire> J'ai tout détruit. J'ai tout détruit. <rire> Merci, Steve. Waterhouse. Hey, Jonathan qui est suit tout de suite après. Salut, Joe. Tu parles de quoi? Salut. Comment ça va, Richard? Ça
1: va super bien. Quel week-end. Hey Richard, je te dis une chose. Oui. C'est peut-être cliché, je paraphrase, mais... Je te dirai ceci, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, <rire> mais je me battrai toujours jusqu'à mon dernier souffle pour que tu aies le droit de le dire. Merci beaucoup, c'est très et gentil. Ça me fait plaisir mon chum. Euh, écoute, Sylvie Fréchette, nouvelle candidate ben conservatrice oui. qui va être avec nous tantôt, bien bien hâte de l'entendre. Tu l'as tantôt, wow. Ouais, Oui, 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 son annonce qui se fait ce matin donc dans Rivière-du-Nord et un peu plus tard dans l'émission « Tatuc parce qu'on reçoit François Bonnardel, oh oh oh, le ministre oh oh, des Transports, oh oh. qui va réagir au sondages euh, et aux différentes nouvelles publiées dans le journal. Hey, et écoute, mon petit doigt me dit que moi-même, en ouverture d'émission, je risque de réagir à, à ces chiffres-là. Hey, la, 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 la
2: radio de Québec le doivent capoter Ben raide. Sur le sondage qui est sorti sur le troisième lien, ça doit... Oui,
1: j'imagine, mais tu sais, moi, je veux pas en faire des histoires de guéguerre euh, entre médias. Média. La preuve, c'est que j'écris dans le journal euh, de Québec, puis euh, euh, demain, j'aurai assurément le droit de prendre ma plume, puis de dire les aspects avec lesquels je suis pas en accord dans, 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 dans ce qui a été mentionné. Euh, c'est bien correct. Il euh, y a un débat, on peut le faire. Maintenant, c'est ça. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est un peu ça qu'on va aborder tantôt. Puis, ben, je vais tester aussi le ministre, là, parce que je vais pas être pro troisième ligne. Il reste que c'est vrai qu'il y a des questions qui sont sans, sans réponse. je suis pas prête euh, à dire que la CAC vend nécessairement bien ce projet-là pour
2: l'instant, Richard. Donc, on va jaser de tout en oh, temps. Ça va être une super bonne émission. Merci beaucoup, t'écoute. Hey, salut, bonne journée. Merci. On se reparle nous demain 8 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.